Herzlich willkommen zur fünften Folge der Amazing Woche. Nein, das war natürlich nur ein Scherz. Heute ist der Podcast mal, den ihr kennt auf Amazing Nerds oder ehemals Good Gaming, ein bisschen anders, denn Melf ist nicht da, Christian ist nicht da, William ist nicht da, Jana ist schon seit längerem nicht mehr da. Ähm, heute sind dafür Sondergäste da, weil wir das ein bisschen anders heute machen und ähm, aus dem Grund ist heute nur Flash Penguin da. Hallo. Du musst Hallo sagen. <lacht> Er ist Und immer Rase? noch davon. Sorry, Rase. Äh, hallo, ja. Es ist kein Sondergast, sondern ein Sonderteam. Deswegen <lacht> Sonder auch Jens die Ansprache macht. Ich war noch so baff davon, wie Jens erstmal sich Scheib übergeben hat und dann instant in die Überleitung <lacht> reingegangen ist. Kriegt ihr vermutlich nicht mit, wenn er vernünftig schneidet, aber. Er hat uns gesagt, ich soll sofort geworfen. auf Aufnehmen drücken. Also habe ich dann mein Essen einfach runtergeschlungen und habe dann losgelegt. Das ist doch. Völlig äh, normal. So völlig macht das jetzt auch bei Bewerbungsgesprächen. Ja, natürlich. Ich schluck erst runter, was mir da... Egal. Fangen wir an mit den Gaming-Themen. Ähm, ehrlich gesagt, da sind wir mir nicht überrascht davon, dass wir heute das machen dürfen. Außerdem ist heute auch schon Donnerstag. Das heißt, so ganz viel Zeit haben wir auch nicht. Das stimmt. Also, <lacht> ihr dürft jetzt nicht mit drei Stunden rechnen. Ähm, ja, also Gaming-Themen. Flash, was, was du für was du reden möchtest. Ja, keine Ahnung. Heute ist der Mario Kart 8, der zweite DLC, rausgekommen. Den habe ich natürlich gespielt. Kann man einiges drüber erzählen. Und ansonsten habe ich, weil ich es nicht abwarten konnte, vorher ein bisschen normal Mario gespielt. Uh. Da gibt es nicht so viel zu erzählen. Das ist ja seit vielen Jahren sehr <lacht> ähnlich. <lacht> Wow. Und Rasel, was würdest du für Themen vorschlagen? Ja, ich habe mich ein bisschen mit Early Access rumgeschlagen. Ähm, gestern Abend kam Twine 3 als Early Access raus. Da gibt es, ehrlich gesagt, auch nicht wirklich so viel zu erzählen, weil Inhalt ist da jetzt sehr begrenzt. Dann Killing Floor 2, was ich leider auch bislang nur sehr kurz gespielt habe. Und nicht Early Access, aber dafür relativ beliebt, so Mr. Assassin's Creed Chronicles China. Was auch, glaube ich, die Woche am Dienstag rauskam. Okay. Was hast du so Gutes, Jens? Ähm, ich würde gerne über Sorcery reden. Da erfahrt ihr später noch was drüber. Kam heute der dritte Teil voraus. Ähm, Handyspiel. Mehr auch nicht, aber ihr seht, es gibt auf jeden Fall Themen und da sind sogar eine relativ interessant dabei. Es tut mir an der Stelle auch nochmal leid, leid, dass ihr nicht euer gewohntes Team hören dürft, sondern mit uns Vorlieb machen nehm, nehmt. Ähm, ihr, ihr müsst einmal in den Kommentaren euch mehr beschweren. Echt mal. Genau. Viel das, mehr Hate-Kommentare. Dann gibt es so. keine Ausreden mehr wegen Arbeiten oder sowas. Die kündigen äh, dann nämlich und äh, nehmen nur den Podcast hier, auf. Ihr wisst gar nicht, wie viel bezahlt werden. Das sind 100.000 Euro monatlich. Wie gut ist denn hier? <lacht> und wir kriegen jetzt noch so ein bisschen. Was ich nicht wisst, also Melf sitzt eigentlich gerade auf einer Hawaii-Insel. Ja, der hat da kein Netz. War es nicht Fidschi? <lacht> Deswegen kann der. Zusammen mit Jody. Und William macht seine Australien-Tour jetzt schon. Ja. Aber nicht als Arbeit, Work and Travel, sondern der fliegt einfach so darüber mit seinem Privatjet. Christian ist auf Tour mit Kolle gegangen. Boston-Transformation und alles. Auf Longboard-Tour. Aber, <lacht> aber, aber nicht mit den Füßen, sondern die schieben die so mit den Armen an. <lacht> ja, Na egal, gut. womit wollen wir denn anfangen? Ja, ich würde sagen, wir fangen mit Flash Penguin an. Der, der fragt, ist immer dran. Ja, das ist ja doof. <lacht> ja, heute kam der neue Mario Kart DLC raus. Und ähm, 
Zeit gibt neue Strecken. Ja, es gibt neue Strecken, wie beim letzten DLC auch. Acht insgesamt, von denen vier komplett neu sind und vier sind Remakes. Wobei man sagen muss, dass zwei von diesen Remakes äh, waren, das ist zu deutsch scheißen die Partystraße und Käseland. <lacht> Voll gut, ne? Im Englischen heißt Partystraße irgendwie Ribbon Road oder so. Deswegen finde ich immer ein bisschen merkwürdig, diese Übersetzung, aber egal. Ähm, die beiden waren nur auf dem Game Boy Advance Spiel und das Game Boy Advance Spiel hatte nicht so lange Strecken, wegen, dass der das nicht alles laden konnte und so. Und das waren halt eher relativ kurze Strecken, die dafür fünf oder sechs Runden hatten, glaube ich. Und deswegen kann man von denen, die jetzt auf der Wii U sind, eigentlich nicht wirklich von Remake reden, weil das wirklich lange drei Runden Strecken sind, die zwar irgendwie so heißen und vom Design so aussehen wie die alten, aber eigentlich völlig neue Strecken sind. Das heißt, es gibt fast sechs neue Strecken und zwei Remakes nur. Dann gibt es drei Charaktere, die eigentlich so... so keine Ahnung, mich persönlich nicht interessieren. Das ist, weil ja dieses Mal, beim letzten Mal war ja, das war ja irgendwie noch cool, äh, das Crossover mit, wie hieß es jetzt, <lacht> mit Legend of Zelda, genau. So. Ähm, da gab es ja dann Link als Charakter, aber dieses Mal ist ja halt das Crossover ähm, Animal Crossing und da gibt es dann halt den Villager, der, finde ich immer, wenn du so einen vorgefertigten Villager hast, ist das eigentlich nicht so witzig, weil die da gibt es ja halt schon irgendwie viele unterschiedliche Möglichkeiten, wie ein Villager aussehen kann. Und in den Spielen hast du dann immer deinen persönlichen Villager gehabt, der halt so aussieht wie deiner. Und wenn du dann so einen anderen vorgefertigt bekommst, dann ist es für mich nicht derselbe Charakter. Es ist für mich nur irgend so ein komisches Strichmännchen. Und dann halt den, den komischen Hund, den du nach den ersten zehn Minuten von dem Spiel nie wieder antriffst. <lacht> ähm... Mal sehen, dann gab es noch irgendwelche Kartteile, aber das sind ja auch immer dieselben, beziehungsweise die sehen halt anders aus, aber die haben dieselben Stats, wie die, die man sonst, auf die man sonst auch zugreifen kann, aus dem einfachen Grund, dass man ja nicht möchte, dass Leute, die den EEC kaufen, irgendwelche Vorteile haben. Aber was zeitgleich heute rauskam mit diesem DLC, der, ich glaube, alleine 8 Euro und im Paket mit dem anderen 12 Euro kostet, rauskam, war, und das völlig kostenlos, ein Upgrade des Spiels, was es einem möglich macht, im 200 Kubikraum zu fahren. Ähm, das heißt, es ist alles um einiges schneller und ich habe auch schon ein bisschen 200 Kubik gespielt. Auf so relativ einfachen Strecken, sage ich mal, merkt man den Unterschied ein bisschen, aber sobald eine Strecke relativ kurvig wird, und wo du richtig viel lenken musst, dann merkst du, dass 200 Kubikzentimeter echt die Hölle sind, weil ich bin da so oft von der Strecke runtergeflogen. Das ist echt schon ganz schön krass. Babypark. Du bist einfach nur ein Loop, Babypark das ist das Problem. <lacht> ja, den Babypark gibt's mit dem Dings auch. Der ist so großartig, ne? Ich meine. Das ist einfach eine Nesca-Strecke. Das hat schon mit <lacht> Mario Kart nichts mehr zu tun, weil da kommt's eigentlich nur noch auf die Items an. Das war beim letzten EC diese dämliche Excitebike-Strecke, war das schon so. Aber die Excitebike-Strecke, die war so unglaublich lang und langweilig. Und die Babypark ist halt kurz gehalten und dort fährt man sieben Runden anstatt drei, um das auszugleichen. Das mhm. heißt, das ist komplettes Chaos auf relativ wenig Platz. Ich finde, der ist doch nicht, da sind wir lustig. 
Oh, das ist schon immer lustig gewesen darauf. War halt einfach nur Krieg. Ja, klar. Ja, ist, ist, ist halt schon... Aber war gerade doch diese Ballon-Version davon noch mit dem Kämpfen. Äh, was? Ach, zumindest diese Ballon, also, so die gibt's ja nicht mal den Kampfmodus in Mario Kart naja, gibt's schon, aber den gibt's nur auf normalen Strecken. Ja, und aus genau. irgendeinem Grund nicht da auf ich mir DLC so strecken ja, Da habe ich dumm. mir vorgestellt, der, der, der Babypark hätte so das Einzige sein können, beziehungsweise hätte diesen ja, das hätte zumindest Kampfmodus lustig, alleine retten können. Ja, das wäre lustig, wenn die Strecke dafür relativ gut geeignet ist. Aber ich hätte das immer, glaube ich, auf diesen Blöcken, also diesen Blöcken gespielt, da war das viel interessanter. Fand ich. Ja gut, das ist aber das, diesen Kampfmodus gibt es ja nicht mehr auf eigenen Strecken. Das war bei Dings. Äh, Double Dash oder was? Ja. Das ist so eine komische Das ist auch das Einzige, was ich besitze. Ja. Oh, das Schlechteste. Habe. Ja, sagst du. Keine Ahnung, ich habe das selber nicht gehabt, aber ich habe das irgendwo anders mal gespielt. Ich habe mir das nur gekauft, weil es dazu Majora's Mask gab für Gamecube. Das, das, macht, das, das Paket macht dann voll Sinn. Kauf mal Kadabitisch, kriegt Majora's Mask dazu. Ja, also, ma, äh, hallo, es war Majora's Mask, hallo? Ja, schon, klar, aber das Paket macht einfach so vom inhaltlichen Sinn. Ich habe das sowieso nicht verstanden, warum die auch bei ähm, Wind Waker nochmal Ocarina of Time dazugelegt hatten. Also, wieso verkauft die Remake. zwei Spiele? Ja, so billig glaube ich nicht, dass das war, oder? Natürlich. Ich mein, das war doch einfach nur die Nintendo 64, da war sie ein bisschen aufgehübscht, minimal. Ja, dann musst du sie aber noch auf eine nächste Konsole portieren. Ja, aber das, ja, das ist auch nicht das Problem gewesen, glaube ich nicht. Und vor allem der Unterschied zwischen Speicher, also was so ein mhm. N64-Spiel, das packst du einfach so nochmal auf die Disk drauf und es ja. verbraucht dir so gar nichts. Ich habe das mal gesehen bei den Speedrun-Dings, da hat einer Animal Crossing gespeedrun <lacht> auf, äh, <lacht> klingt merkwürdig, äh, dieses Gamecube Animal Crossing hat der auf der gespeedrunnt und das das Gamecube Animal Crossing bei uns war irgendwie in Japan schon für den N64 erschienen und der hat das halt auf der Wii gespielt und die haben dann während des Spiels einfach die Disc rausgenommen und der hat gesagt, das bisschen was das Spiel braucht, das hat der interne Speicher der Wii jetzt schon selber drin und <lacht> du brauchst die Disc überhaupt nicht mehr das ja. ist voll beeindruckend gewesen eigentlich vor allem, weil der interne Speicher der Wii auch so groß war, ne? Ja, vor allem. Die, die Wii war ja jetzt nicht so das stärkste Gerät und der kann schon easy N64-Spiele irgendwie ohne Disk und alles. Also kannst du dir vorstellen, dass das wirklich relativ einfach ist. Ja, das war ja nur dämlich dämlichen Cartridges noch beim N64. Nevermind, Double Dash habe ich trotzdem bis zur Vergasung gesuchtet. Das war ziemlich cool. Darf man das eigentlich ja. sagen? Bist du Vergasung? Ja, na egal. Keine Ahnung. Also hier im Podcast darfst du alles sagen. Achso. Was ist jetzt Scheiße, nicht so... Schanz, Lutscher, Pisser. Ja, die, vor allem die Leute müssen das jetzt hören. <lacht> dann also, wenn jetzt auf einmal die normal. Zwölfjährigen zu den Eltern rennen und sagen, hey, ich habe heute mit Martin bis zur Vergasung gespielt, dann bist du dran schuld. Ja, ich, ich sag's dir. Da gibt's dann... Haben wir zwölfjährige Leser? <lacht> Werde ich abtransportieren. Okay. Vor allem, je schlechter wir uns heute anstellen, desto besser wird's, wenn die Normalen dann wieder da sind. Dann, dann wir vernichten nur das Image des Podcasts, dass das niemand mehr <lacht> Dann denken wow. die Leute, das ist der beste Podcast der Welt nächste Woche. Wir machen das nur für euch. Ich möchte ja. aber sagen, zu, um zu Mario Kart 8 zurückzukommen, äh, dass... 
der 200 Kubik Dings zeitgleich rauszubringen mit dem DLC. Mal wieder so relativ eine schlaue Taktik von äh, Dings war. Wie heißt Ironie das? oder Sarkasmus? Nee, wirklich ja, eine, eine schlaue Taktik, weil ich meine... Ich kann dich nicht ernst nehmen, das ist das Problem. Ja. Du bist immer ironisch. Ja, ja. Äh, aber das Ding ist ja, das kommt ja gratis und dann schaust du mal wieder in dein Spiel rein und dann, wenn du schon so spielst, denkst du so, ein paar neue Strecken wären eigentlich nicht schlecht. Und dann greifst du eventuell zum DLC dazu. Ich habe mich das Problem bei so vielen Spielen, wo ich eigentlich richtig Lust habe, ähm, mir noch den Season Pass zu holen, unter anderem Dragon Ball Z Xenoverse, dass ich mir so denke, ja, ich habe das Spiel aber seit Release irgendwie nicht mehr angefasst. Bei mir war es sogar noch vorm Release, weil wegen Dreamer geschrieben und so, da war das noch nicht draußen, hatte ich schon durch. Äh, also habe ich das nicht mehr angefasst und die, wenn diese komischen DLC-Dinger rauskommen, habe ich ja eigentlich nichts davon, die zu spielen, außer halt das bisschen DLC-Content. Und deswegen warte ich jetzt, bis ich auch der Dritte draußen ist und hole mir dann den Season Pass. Aber bis jetzt habe ich es noch von mir hergeschoben. Hab einmal kurz reingeguckt, als ich gelesen habe, dass beim zweiten DLC äh, das Level Cap angehoben wurde. Wieder stundenlanges Grinden. War nicht stundenlang. Ja. War eine halbe Stunde für zwei Level. Okay, und ich hätte noch drei machen müssen. <lacht> <lacht> also das, das ist eigentlich ganz schlau gewesen. Weiß ich nicht. Irgendwie... Wer interessiert sich sonst so für DLCs? Beziehungsweise es gibt ja äh, Was wollte ich jetzt sagen? Irgendwas mit DLCs. Also genau, ja, es gibt ja den, den Season Pass hier. Der, der hatte auch schon dieses, wenn du den dir jetzt holst, dann bekommst du diese komischen verschiedenfarbigen Yoshis und Shy Guys, was ja schon mal eine Idee war, den jetzt zu kaufen. Weil das finde ich bei Season Pass auch immer so merkwürdig. So, Ich habe ja nichts davon, mir den gleich zu Release zu kaufen, weil der Content ja irgendwann erst in einem Monat oder so kommt. Und dann ist es so wie bei mir, wo ich dann eigentlich schon in einem Monat keine Lust mehr habe oder so. Das ist auch das, worauf ich jetzt wette bei The Witcher, dass ich mir den Season Pass erst kaufe, wenn alles draußen ist und der nochmal billiger wird. Oder? Macht eigentlich Sinn. Kommt drauf an. Der dann billiger wird. Das ist immer so billiger, wenn billiger. Season Pass erst weit nach Release. Ja, na, weit ja. nach Release ist auch erst alles draußen. Ich mein, wie ja, ich meine, weit nach Release der beiden DLCs. Ja, aber bei ich meine, also bei Bioshock Infinite war es auch schon billiger, bevor Burial at the Sea 2 draußen war. Gut, war der auch schon im Steam Sale. Das war aber auch nur im Sale und das war auch ein Bug. Das war nicht so gewollt von dem Entwicklern, ja. Ja, trotzdem. Ich hoffe einfach mhm. mal auf das Beste, dann das Good Old Games geil ist. Naja, Meinst du, die machen gut, jetzt geil. billiger. Ich hoffe okay. es. Das fände ich, da würde ich mich beschweren. Ja, das finde ich auch immer scheiße, wenn man das, das also Season passen noch zu verbilligen, während nicht die DCs alle erschienen sind, ist halt richtig asiger. Ja, dann sollen sie alle rauskommen, dann kaufe ich es dann billiger. Dann habe ich ja alle Spiele oder alle Erweiterungen und kann mich freuen. Das ist ja, also ich gehe davon aus, dass die letzte Erweiterung... Wie, warte, wie viele sollen das denn jetzt sein? Es sind zwei Erweiterungen, eine im Oktober und eine im Frühjahr 2016. Ja, genau, davon wollte ich gerade sagen, ausgehen, dass das so ein Jahr dauern könnte. Ja, ich denke, dann wird das, das vielleicht höchstens dann im Mai, Juni, je nachdem, wenn das vielleicht erstmal billiger werden. Vielleicht. Jetzt hast du dann gar keinen Bock mehr auf den Witcher. Hm. Ich habe immer Bock auf Gerald. Vielleicht ist nächstes, nächstes Jahr im Juni Splatoon 2 draußen. 
Ja, und dann schenkst du mir eine Wii U, damit ich da spielen kann, oder was? Nee, nee, das kommt für ein PC und Mobile Games. <lacht> für, und für Mobile, für Android. Android. Ja. Von dieser Dena-Sache da. Nicht den YouTube. Ja. Ja, Mario kann. Ja, es ist äh, ja, super toll. Wenn Mauro jetzt hier wäre, würde er sich freuen. Kann man die 200... Ja, kommt da nicht, kommt da, wird er nicht morgen Abend hier... Der hat Ding jetzt machen, kurz Stream? auf Twitter geschrieben, aber weiß man's. Müsste nicht dann heute schon hier News draußen sein? Ja gut, aber es ist Empfang. Ich meine, wenn er morgen erst eine News machen würde, dann kommt ja keiner. Ach, die kommen doch alle, das musst du doch auf Twitter schauen. <lacht> Oder auf Twitter Facebook. Ja, nein, das ist halt dann... Ja, gut, Facebook, da folgen sie nicht so viele Leute. <lacht> das war der Witz. Oder ja, vielleicht auf Instagram. <lacht> Oder auf... auf ja, ja, macht ein YouTube-Video, dann sind 17.036 Leute. Ey, wir haben 17.000 YouTube. Oder auf Knuddels. <lacht> <lacht> Wenn ihr Amazing Nerds auf Knuddels haben wollt, dann schreibt in die Kommentare. Was denn? Äh, war das dieser mega-pädophiler Chatroom damals vor ah, zehn ja. Jahren? Ja. Ah. Ich glaube, der okay. ist auch heute noch so. Der, der ist bestimmt noch aktiv und bestimmt noch pädophil. Ich, ich glaube, da sind immer noch so die halt so 90% alte Männer und 10% echte Kinder. 100%, 100 kostenloser Chat. <lacht> Kostenlos registrieren, okay, also. Wow, kostenloser Chat, Bar, Junge, Junge. Auf geht's. Passwort. Ja, ich wollte aber irgendwie noch ganz kurz, dann können wir den jetzt hier auch abschließen, über die Strecken rübergehen, was mir so besonders gefällt. Das ist, äh, die F-Zero-Strecke, es gibt dieses Mal wieder eine, ultra geil, Big Blue, das ist, es, äh, mit Mario Kart 7, das war ja für den 3DS, äh, wurden ja eingeführt, nicht nur Strecken, die im Kreis gehen, sondern Strecken, die quasi so drei Etappen haben, äh, das heißt, du hast einen Start und du hast ein Ziel. <lacht> Und, ähm... Wow! <lacht> ja, bei den Start anderen fährst, fährst du ja dreimal Dings, das hat halt so... Dreimal Dings, dreimal im Kreis. Mhm. Die sind, ja, genau, dreimal im Kreis. Äh, und das hat halt so Abschnitte, da ist irgendwo, dass die dann meistens so gerade aufgebaut sind. Oder es gibt auch Varios Abfahrt, gab es jetzt auf der Wii U, das war halt, da fährst du so einen Berg runter. Und das ist ein bisschen tricky, den Berg wieder hochzufahren. <lacht> Und äh, Big Blue ist halt auch so aufgebaut, dass du dann halt quasi die ganze Strecke nur irgendwie relativ bergab fährst und halt fette F-Zero-Musik mit dem coolen Orchester, was sie da am Start haben. Und einfach nur großartig. Und warum haben sie dann nicht ein neues F-Zero mal rausgebracht? Das ist so ein Problem mit F-Zero, ne? Weil zum einen ist es ja kein Mario Kart. <lacht> Und zum anderen Die können ist Mario es Kart Strecken nehmen und reinsetzen. Eine, ähm, eine wirkliche Konkurrenz für andere Spiel Rennspiele, ja, würde ich jetzt was sagen. Vor allem, weil es auch nur Dings ist, äh, ja, dann halt wieder nur wie Nintendo Dings exklusiv. Und ja, was hat der Mario so? ja letztes Jahr bis dieses Jahr irgendwie behäuft mit irgendwelchen Rennspielen von Drive Club über so Ja, klar, aber das ist halt noch was anderes als halt ein F-Zero oder halt. Sony hat ja auch hier Wipeout quasi eingestellt, was sehr schade ist. Also die einzigen vergleichbaren Spieler halt wirklich. Ja, aber ich glaube, die Dings ist auch wirklich. Also der Markt ist nicht mehr so wirklich da. Ich meine, wenn du Leute danach fragst, dann werden dir immer Leute sagen, dass sie es <lacht> möchten, aber irgendwie. Da macht man jetzt, keine Ahnung, 15 Dollar Download-Spiel. 
Ja, aber so, sowas macht Nintendo viel zu wenig eigentlich. Ja, leider. Kleinere Spiele. In Japan einfach. muss das Internet kennenlernen. Mit ihren. Und nicht nur das Smartphone. Ja. Kann man die ähm, 200cc-M-Strecken auch auf den DLC spielen? Und nicht so wie bei dem Battle-Modus, der da nicht funktioniert? Ja, ja. Also das ah, ist cool. quasi einfach nur, dass ja alles Geschwindigkeit also nur eine Geschwindigkeit angeschraubt wurde. Und das sind dann halt alle Strecken. Die äh, alten, die neuen, alle, die du halt freigeschaltet hast. Ne? Wenn du den DLC nicht mhm. hast, dann kannst du 200cc fahren, aber halt nicht die DLC-Strecken. Ähm, ärgerlich ist, dass im Online-Modus irgendwie standardmäßig immer noch 150 ist und du nicht wechseln kannst. Oder zumindest habe ich das nirgendwo gefunden. Ich glaube, ich habe gelesen, dass man das nur mit Freunden machen kann. Also ja, du kannst Privaten eigene machen. Räume erstellen mit 200cc. Finde ich ein bisschen schade. Aber mhm. wenn sie das jetzt halt auch noch einführen würden, dann wird, glaube ich, dass sie die ähm, Spielerschaft zu sehr aufteilen. Mhm. Weil es gibt ja jetzt schon drei Arten, nee, vier okay. verschiedene äh, Cues, äh, beziehungsweise, wie nennt man das? Vier Warte verschiedene schon? Sachen, wie du dich anmelden kannst. Ja, ja. Äh, einmal ohne DLCs, einmal nur mit dem ersten DLC-Pack, einmal nur mit dem zweiten DLC-Pack und einmal mit allen DLC-Packs. Ja. Das heißt, es ist schon in vier aufgeteilt, das könnte schon ein bisschen... Ja, klar, haben sie schon bewusst gemacht, dass man es vielleicht auch nur erstmal in privaten lässt, weil möglicherweise vielleicht Balancing-Probleme existieren oder keine Ahnung, der Netcode nicht klarkommt. Ich glaube, bei Mario Kart gibt sich keine <lacht> Mühe um Balancing. <lacht> Ja, gut, aber es muss ja dennoch halt relativ angepasst sein mit den 20. Ich kann auch wünschen, dass es vielleicht ein Netzcode-Problem geben könnte. Ja. Naja. Wenn alle zu schnell sind, aber ja gut, kann ja noch kommen per Patch. Könnten ja vielleicht noch zwei DECs auch so. Noch zwei? Ja, keine Ahnung, ich könnte es mir vorstellen, wenn sie hat jetzt, keine Ahnung, keine ja. Ideen weiter haben. <lacht> Für ja, andere Spiele. So. Auf der Konsole bringen sie bestimmt kein neues Mario Kart. Ja. Oh. Die nächste Konsole ist noch bis 2017 mindestens. Würde ich da wird auch nicht im ersten Jahr ein Mario Kart raus. Ja, das auch. Aber ich meine, wenn man die neue Konsole hat, dann wird man ja nicht auf der alten irgendwelche DLCs raus. Nee, aber ich kann mir gut vorstellen, ähm, wenn man vielleicht ein DLC rausbringen oder so. Das ist halt ein langlebiges Spiel. Lebiges Spiel. Allerdings wird man sich wahrscheinlich erstmal aufs Platoon konzentrieren. Guck dir Super Smash Bros. an. Da haben die ja quasi auch schon indirekt zwei weitere angekündigt. Mhm. Mit Lukas den einen direkt und mit dem anderen, wo man abstimmen, abstimmen konnte, welchen Charakter man haben möchte, ist ja auch schon. Das machen die ja nicht zum Spaß. Ja. Aber es lohnt sich auch, wenn Nintendo spielen. Hoffentlich gibt's mehr Mii-Kostüme für 99 Style. <lacht> Ach ja. Okay. Ja. Dann ich würde mal sagen, dann äh, der Kart nächste ist Schritt. Geil und wer, den, wer das Spiel hat, aber nicht den DLC, der ist dumm. <lacht> so, da schreiben wir über Der den ist Podcast kein echter Nerd. Der ist echt, der, der, der ist kein ist echter der. Amazing Nerd. Ja. Ja, der soll gehen. <lacht> der soll gehen. <lacht> du willst echt das ist nicht das, was der Nerd ne? allgemeingültig anerkannt ist. Der muss alles. <lacht> Alle DLCs. <lacht> Muss alle Spiele kennen, alle durchgespielt haben. Und alle DLCs gekauft haben. Selbst wenn es der kleine, keine Ahnung, selbst wenn es nur eine andere Farbe für eine Pistole in den Spiel ist. 
Selbst ja. wenn es die komischen muss, Dead or Alive 5 DLCs sind. Der, der muss jedes Kostüm mindestens einmal ausprobiert haben. Der muss alle Waffen in, äh, in Counter-Strike haben und vor allem, und das ist das Allerwichtigste, bei dem Train-Simulator jedes einzelne DLC besitzen. Die so einen scheiß Wert von oh, über 2000 Und bei Dead or Alive, weil er muss die <lacht> Brustgrößen der Kämpferin kennen. Also die sind alle 90, 60, 90, oder? Ich glaube, das sind auch manche noch größere. Ah, uh, okay. Muss man sich aber nur mal die Steam-Produktseite angucken. Also ich glaube, bei Dead or Alive kann man mit der Alive schon, keine Ahnung, 200 Euro für DLCs ausgeben, was alles Kostüme sind. Und, und alle Payday-DLCs muss auch haben. Das ist wichtig. Ja, okay. das war dann wohl Mario Kart. Das war Mario Kart, das musste gesagt werden, aber es gibt noch andere Sachen, die gesagt werden müssen, nämlich Sachen, die einen aufregen. Fände ich, das ist mir noch eingefallen. Darüber wollte ich mit irgendjemandem noch reden, zumindest als über wir das Mario heute Kart aufregen? haben. Nein, über, ich wollte mich über den deutschen äh, Spielepreis aufregen. Okay. Das ist so, wie sich über die GEMA aufzuregen. Ja, aber die GEMA könnte mich auch stundenlang aufregen. Ich habe gleich ein Thema, worüber ich mich aufregen möchte, was gerade ganz aktuell ist, aber... Also, ey, also du, du kannst dich nachher über mich aufregen, wenn der Podcast, au Podcast aus ist, ne? Nee, 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 ich reg mich nicht über dich auf, ich reg mich gerade über was völlig anderes auf. Ja, dann, dann erzähl, dann fang du an. Also Steam ist jetzt anscheinend so, dass sie einen Workshop, also für Mods jetzt auch, du halt direkt Mods für Geld verticken kannst. Ja, also gibt's echt was? einfach so Skyrim-Mods, ein neues Schwert für 92 Cent und so weiter. Was? Das ist Seit zwar nett wann? für die ganzen Mod-Darsteller, aber das finde ich halt echt schon irgendwo nicht mehr den Sinn von Mods. Seit wann? Seit genau eben. Ich gehe gerade auf die Seite jetzt äh, unterstützen den Stelle von Workshop-Gegenständen, bla bla. Dann gehst ja, du drauf, gehst auf den Skyrim-Workshop und siehst es mal Mods, ey, wo du halt echt Geld berappen musst. Optional oder? Das? das wird alles über den Steam-Workshop ablaufen, also Einfach hier Castle, wo, was? Castle Volkia Rebuild 325. Ja, da bekommt der, äh, Dings aber ja, auch schon ja, wahrscheinlich beim Steam was und natürlich der Mod, natürlich der Mod nee, kriegt natürlich auch Der Mod das kann sich auch sein, ja. Ich meine, das wäre ganz schön dreist, wenn die da nichts abbekommen würden. Ja, und hier ist auch die Mod Wet and Court, die sonst immer kostenlos war, 4,59 Euro. Was? Debütpack Bande, da sind 17 Mods drin für 26,52 Euro. Holy shit, das. Wir spielen nur noch auf der PS4. Also, das finde ich halt irgendwie echt schon ein bisschen ekelhaft. Das ist ziemlich also kreis, ich, ja. Einerseits sage ich natürlich, klar, können diese Mordidos machen Geld machen, aber bitte mit Donations halt, die freiwillig sind nicht. Also das ist noch nicht mal freiwillig. Ich dachte vielleicht, dass du Okay, sagst, bei Wet okay. Code kannst du pay what you want zumindest auswählen. Das geht bis runter 92 Cent. Kannst du ihn aber auch direkt einfach um 91,99 Euro bezahlen, ja. Klar. Vor allem, ich meine, bei so Sachen wie dieser Fallstart-Mod, dann verstehe ich das sogar, aber so ist das doch schon ziemlich. Also hier ist wirklich einfach nur so ein neues Schwert für 92 Cent und solche Sachen. Ja, es ist schon so ein Schwanz ins Gesicht. Ich meine, bei Modden geht es eigentlich auch immer darum, dass die Leute Spaß haben. Ja, normalerweise war es auch mal so, dass man eigentlich Mods nicht verkaufen darf. Also ein bisschen so Sonderverträge wahrscheinlich geschlossen werden. Also ist zum Glück nur ein Workshop, der sowieso für Skyrim irrelevant ist eigentlich, weil da geht alles über den Nexus. Oder noch fand ich jetzt gerade ein bisschen aus dem... Ja, ich finde das ein bisschen scheiße, muss ich echt sagen. Okay, was sagt Nexus-Mods dazu? Kann man da auch Geld jetzt zahlen? Nee, ich denke nicht, dass man bei Nexus-Mods nur bezahlen sollte. Wenn sie doch nicht anschließen oder so. Keine Ahnung, für sowas wie jetzt ähm, Enderal würde ich halt auch locker 10, 15 Euro bezahlen. Aber dann halt auch okay, jetzt freiwillige Sache über Donation oder so. Und ich hätte jetzt wirklich so hier, wenn ich die Mod haben will, zahl. Ich fuck jetzt erst, ist die Mad Encode-Mod nur noch jetzt 
als Bezahlversion erhältlich. Wäre schon ziemlich asozial. Also, ziemlich gut, scheiße. Man kann sie noch immer über Nexus herunterladen, da darf sie ja nicht verkauft werden. Aber in den Steam-Shop scheint sie es nur noch als Bezahlversion zu geben. Das ist... Ähm... Ich weiß nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Finde ich ein bisschen komisch, aber gut, okay. Wird sich bei Steam trotzdem laufen. Sich ich denke, die meisten Woche Leute wissen halt sein. nicht mal, dass es Nexus-Mod-Dinger äh, gibt. Ja, das ist halt so blöd. Mal gucken, vielleicht steht hier irgendwas mit Faku, wer hier was besiegt. Also, also ich, ich persönlich... Immerhin gibt es ihm, du kannst innerhalb von 24 Stunden vor deinem Kauf zurücktreten, sollte der Mod halt nicht funktionieren oder so. Ist wow. Ganz nett. Also es ist schon mal besser, als wenn man ein Spiel bei Steam kauft, da ist das halt nicht. Ja, toll. Und wenn der Typ es einfach kaputt patcht in den nächsten drei ja. Patches, dann äh, kriegst du es gerne so eine Sache, ne? Ich meine, die werden ja im Prinzip nicht dafür bezahlt, dass sie den Scheiß machen. Die machen das ja freiwillig, weil sie, keine Ahnung, weil sie unbedingt nackte Frauen How in Skyrim brauchen. get paid? Okay, mal gucken. Das ist wahrscheinlich auch nicht drin, wie man sowas Sachen hier... Pass auf, also die ist sich da durch. Und Jens ärgert sich über den deutschen Videospielpreis. Okay, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, weil anscheinend sind die Klickzahlen für die Tagesschau, äh, beziehungsweise News Show auf Amazing Nerds nicht so großartig, aber ihr werdet euch wahrscheinlich auch so generell als, äh, als normale Nerds, nicht als Amazing Nerds, weil Amazing Nerds schauen sich nur die äh, News Show an, sondern als normale Nerds und anderen Seiten äh, informiert haben. Und da werdet ihr vielleicht gehört haben, dass es einen deutschen Videospielpreis gibt. Das heißt, der Deutsche Bund für... Ähm, was sind das? Welche? Videospiele. Nee, das ist Industrie ist das, glaube ich. Und Handelskammer, was? Nein, ist, wer, wer macht denn den... Ähm, das macht einmal der Bio- und Game-Verband heute in Deutschland. Also die beiden, die mehr oder weniger... Aber das ist noch ein ja, Bundes der die sind dazu guckt dann... Ach oh Gott... Uh, irgendein Verband für digitale Infrastruktur und noch ja, so ein paar andere sowas. Also auf jeden Fall nee, halt schon vom Staat gefördert. Genau, und die, ähm, ja, also die verleihen Preise jedes Jahr und wie ihr vielleicht mal in der Vergangenheit mitbekommen habt, da gab es ja mal die Debatte, warum Crisis 2 oder 3, eins von beiden, warum Crisis, Crisis auf jeden Fall nicht... Crisis 2, glaube ich, war das. Crisis 2 nicht ähm, der, der Preis bekommen kann, weil es ja schließlich ein total böses Killer-Baller-Spiel so weiter und wenn ihr das spielt, dann werdet ihr alle ganz viele Leute umbringen. Also, ähm, <lacht> naja, ihr wisst schon. So, auf jeden Fall, dieses Jahr wurde es Lords of the Fallen, das, ähm, naja, das coolere Dark Souls, was viele Leute sagen dazu. Ich persönlich habe es noch nicht gespielt, aber, naja, also, es ist relativ schwer und so weiter. Und die haben auf jeden Fall gewonnen. So, in erster Hinsicht, ja, das ist ein ziemlich cooler Preis. Du kriegst, ähm, ein paar tausend Euro dafür. Ähm, die du wieder in deine Entwicklung fürs nächste Spiel setzen kannst und so weiter. So, auf jeden Fall hat die Tagesschau, also nicht wir, sondern die, den, das, der rechtliche Name gehört, auf dem ersten deutschen Fernsehen, darüber berichtet, wie man das nun mal als gute News-Sendung macht. Was sie allerdings als gute News-Sendung nicht gemacht haben, ist, ähm, da vorteils, äh, vorurteilsfrei ranzugehen, weil die haben nämlich ähm, erstmal... informiert, würde ich ja sagen. Ja, und sie haben... Keine Ahnung, also sie haben ihre journalistische Integrität einfach mal hinterrücks ermordet und in den Arsch gefickt und dann sich aber noch nicht mal darüber informiert, was sie da gerade ficken und haben Lord of the Fallen als böses Ballerspiel bzw. Killerspiel hingestellt. Also die genaue Wortwahl war wohl anscheinend, ich persönlich habe es nicht gesehen, weil ich keinen Fernseher besitze Hast und selbst, selbst dann würde ich mir... 
Selbst dann würde ich mir Punkt die Tagesschau steht. nicht ansehen. Ich, ich kenne nur das Zitat und das sagt halt ähm, Lots of the Fallen, ein Rollenspiel, was man hier auch gemeinhin als, als Killerspiel bzw. Ballerspiel nennen. Ja. ja ich ich kann dir auch gleich das genau sagen in der Tagesschau, was ihr dazu. Ja, das war das Zitat. Ja, aber nicht als Rollenspiel bezeichnet. Ich habe das als was noch Schlimmeres bezeichnet. Ja, ja, für manche ist es so, also von einem Ballerspiel, für andere ist das Kulturgut, so das und dann. Auch im, in der Sendung fällt dann kurz vor sich einmal das Wort ähm, Killerspiel. Also, das ist natürlich ein bisschen doof, weil auf der anderen Seite kann ich jetzt sagen, ja gut, dann ist Herr der Ringe quasi auch so, oder was auch Fantasy, nur wird geschlachtet und bloß auch so von genauso. Aber da wurde halt so diese Grenze einfach total falsch gesetzt von der Tagesschau. Grenze falsch gesetzt? Das ist, die ist so weit übertrieben. Also absolut Busche, weil er kommt keine Schiffswaffen in Lords of the Fallen vor, maximal vielleicht einen Bogen, keine Ahnung. Aber dann, wie gesagt, kannst du auch als, keine Ahnung, Herr der Ring oder jedes, jeden Fantasy-Film, in dem halt ein bisschen mal mit dem Schwert gekämpft wird, ähm, vorwerfen, hey, das ist halt alles voll brutal und dort verboten. Und dennoch ist sowas Kultur. So, was mich jetzt daran interessiert ist, also, wo ist die offizielle Stellungsnahme, dass sie sich dafür ähm, entschuldigen? Weil ich finde... Warum das, sollten sie? Weil das Fall... Du, du kannst nicht... Das ist... Okay, das ist genau das Problem, was dafür sorgt, dass manche Vor vorurteilsbelasteten Eltern, darunter auch meine, gegen Videospiele sind, weil Kinder davon, keine Ahnung, in irgendeine virtuelle Welt gezogen werden und anfangen Amok zu laufen, was auch immer. Und die Leute informieren sich über die Tagesschau in der Hinsicht oder mit der Hoffnung, dass es zumindest ein, eins der wenigen ähm, Formate in, in Deutschland sind, die sich in irgendeiner Form vernünftig ähm, informieren und auch halbwegs vernünftig ihre Meinung ähm, zur Schau stellen und andere Leute darüber informieren. Gut, okay, die Tagesschau kann man eigentlich, wenn man sich genau betrachtet, die ganze Zeit in der Pfeife rauchen, weil die ziemlich viel Scheiße verzapfen, aber Gerade in dem Fall, wo es halt einfach jedem ausfällt, der sich nicht zum Beispiel, keine Ahnung, mit dem Russland-Konflikt oder was auch immer auseinandergesetzt hat, ist, das ist halt einfach scheiße. Mein Ernster, vor allem, wenn sie halt so viel Backfire kriegen, dass, dass jeder ihnen sagt, hey Leute, das, das ist einfach nur scheiße, was sie da gemacht haben und es stimmt halt einfach nicht. Und du kannst nicht, und das kannst du nicht einfach machen und dann einfach nichts dazu sagen. Und wenn, dann ist es halt einfach falsch. Aber halt auf, auf so hohem Niveau falsch, dass man das... Ja, klar, aber... Das, das und ich, kennt man nicht anders von vor allem öffentlich-rechtlichen Sendern. Zumindest die, also ARD und ZDF, die großen, also ZDF ähm, Neo hat ja das immer mal noch relativ gut gemacht mit ihrer eigenen Sendung, die ja mittlerweile ja. abgeschafft wurde. Ja, aber ZDF Neo gehört zu ZDF, das, ist, das steht auch direkt ja, in der ZDF-Sendeleitung. Ja, aber da haben sie sich nie so, also wurden, glaube ich, nie wirklich Videospiele als Killerspiele so bezeichnet. Die sind ja schon noch ein bisschen eigen ZDF Neo für sich. Echt? Also alles also gehört werden die meisten, Nein. also du stehst direkt unter der ZDF-Sendeleitung. Ja klar, stehst du unter der Leitung, aber die sind immer noch so ein bisschen, die dürfen sich noch selbst ausleben. Sonst werden da auch so viele Sendungen wie Neo Paradise und so weiter dort nie gelaufen. Das läuft ja auch nicht so jetzt. Ja gut, aber ist selbst, da gab's, selbst da gab es ja dann Momente, wo sie von der ZDF-Sendeleitung auf die Finger bekommen haben, weil sie scheiße gemacht haben. Beziehungsweise sie haben da dennoch sehr, sehr, sehr haben. viel gemacht, was so normal ZDF nie laufen würde. Auch da gab es halt diese eine Videospiele, ich weiß nicht genau, wie sie jetzt hieß, die war da immer relativ gut gemacht, so für das deutsche Fernsehen, sage ich mal, und das, da ist das auch nicht gefallen. Das hat immer vom Hauptsender, halt, ARD oder ZDF, sowas kommt dann halt. Und natürlich auch von RTL und Co. Ja, aber es ist halt, 
Scheiße. Oh, die und die werden sich finde, dafür nicht entschuldigen. Warum? Warum sollte ich mich dafür entschuldigen, wenn ich, keine Ahnung, äh, was auch immer eine Scheiße tue, wenn ich sage, okay, das ist, ja, das hat mich halt nicht informiert, hab das einfach gemacht. Also, du kannst nicht einfach irgendwas machen und nicht dafür entschuldigen, wenn du es halt einfach grundlegend falsch gemacht hast. Ja, dann müssen sich genügend Leute offiziell irgendwo beschweren, halt beim, genau, deutschen Presserat, was weiß ich, der müsste da greifen können. Ist egal, das wollte ich nur angesprochen haben, weil es mich ja... Das ist halt wirklich, wieder so das typisch deutsche Landbild, wo man denkt jetzt, ja, eigentlich sollte man langsam angekommen sein, dass man halt Videospiele nicht mehr so pauschal als Killerspiele bezeichnet, aber es kommt halt immer noch vor. Ja, aber du regst dich ja gar nicht über den deutschen Videospielpreis auf, sondern über die Tagesschau, Jens. Ja, ich rede über die Berichterstattung über den deutschen Videospielpreis auf. Nein, der, der war sogar dieses Jahr relativ vernünftig, außer dass das War of Mine gewonnen hat, was ich äh, nach wie vor nicht verstehe, was in dem Spiel so toll sein soll, aber... Äh, Entschuldigung, das, aber Hearthstone ist das beste Multiplayer-Spiel geworden, in dem Jahr, in dem Mario Kart 8 rauskam. Ich glaube, ja, du hast die Nerven verloren. Ja, aber das ja, ist ich freue mich zumindest für Deck 13, weil die dürfen ja jetzt Lords of the Fallen 2 nicht machen, warum auch immer. Aber da bringen sie jetzt zumindest noch jetzt so ein bisschen Geld davon, von diesen zwei Preisen. Wie, die dürfen Lords of the Fallen 2? Ja, die sind rausgeflogen aus dem Vertrag. Das ist ja interessant. Warum? Lords of the Fallen kommt dann nicht mehr von Deck 13 und CI Games, sondern nur von dem Publisher als CI Games. Genau, die wollen irgendwelche polnischen Entwickler daran holen. Yay. Yeah. Aber wenn ich mir so angucke, wer in der Jury sitzt beim Deutschen Videospielpreis, dann ist mir das eigentlich auch egal, wer da was gewann. <lacht> also mindestens ist der jetzt dieses Jahr doch ein Stückchen besser geworden als so sonst. Nein, also auch wenn ich schon sage, bestes Game Design, The Last Tinker, das ist halt schon so. Im deutschen Raum. <lacht> ja. ja, wie viele gute deutsche Entwickler gibt es denn bitte? Ich weiß gar Aber nicht, was Du kannst in jedes Jahr ein piranha Pines geben. Und die sollen dann auch noch Preise gewinnen, oder was? Bestes Game Design, bestes Kinderspiel, bestes... Bestes Kinderspiel. Äh, Gott, beste Innovation, Spiel. das muss es sein. Das hätte Risen Spiel des sollen. Friedens, never heard of. Das ist wie... Keine Ahnung. Das hat was... Der beste Series Game, Utopolis Aufbruch der Tiere, Mann. Ist das so wie der Arche Noah? <lacht> Aber der Publikumspreis hat Dark Souls 2 gewonnen. Ja, ja aber... den Publikumspreis, den einzigen, <lacht> wo diese komische Jury nicht dahinter saß. Ja. Alter, wenn du das hätte GTA 5 gewinnen sollen, dann, dann, dann wären wir bei Killer spielen. Wenn du dir die Jury-Webseite anguckst und was die da für komische Bilder drin haben, da ist so eine Tuse, da ist <lacht> Pro Professor Dr. Linda Breitlauch, <lacht> die hat... Da so ein Bild von sich und als rechts das fucking Batman-Symbol. Was soll das denn? Ich, ich poste das jetzt einfach mal, auch wenn das ja, keiner <lacht> Ja, nice. Das Großartig. Ja, ist aber, doch cool. Ich mein, da, sind, da sind aber auch Leute drin, die Ahnung haben. Also ich meine, einer von Jager, jemand ja, äh, von Sony so. Computer Entertainment Deutschland. Also warte mal kurz. Wo habt ihr denn gesagt, da dann, dann hört's aber dann. Ja, das kann jetzt wieder. hier keiner sehen, das ist natürlich ein bisschen doof. Das immer. ist der Peter von Pizza. Was ist denn. Uke Bosse, was ist das für ein Bild? Keine Ahnung, cool ist auch der von Koch Media, der hat das beste Bild. Der Mario Gerhold. Ja. Warte, das ist ein Audio-Podcast. Deutschland, Computerbildspiele. Das hat man so, natürlich ey. schon wirklich. Wir müssen mal ein bisschen Audio-Content bringen. Achso, Audio-Content. Wargaming? Ja, was? Sind das nicht die, die äh, äh, World of Tanks gemacht haben? Pizza Meat! 
Da sitzt ja wirklich nur die Elite der Elite. Ey, hör mal auf, auf Peacemead rumzudingsen. Ja, ich weiß. Viele unserer Zuhörer, also der Zuhörer des Podcasts, hören die anscheinend auch. Hallo Omega an dieser Stelle. Weiß ich nicht. Ja, doch dennoch, keine Ahnung, was sowas... Was? Das ist, das, sind, das ist wirklich keiner für mich, wo ich jetzt sage, hey, das sind richtig, die sitzen zu Recht an der Jury, keine Ahnung. Was, Uke das sind Boss schon so ein paar ziemlich ganz cool. Hallo? komische Leute dabei. Uke Und vor allem ist das voll die riesige Jury, ich verstehe gar nicht, was da los ist. Aber der ist der Typ hat, äh, hat auch die Sendung bei Ja gut, da haben wir zumindest hier Gunnar Lott und Christian Schmidt eben als GameStar, die relativ vernünftig waren. Auf jeden Fall sind Viel so schlimmer Preise. ist, dass das, dass das nicht gleich viele Frauen und Männer sind. Das ist total, <lacht> das ist total sexistisch. Gar nicht. Dr. Tobias Winnerling, Universität Düsseldorf. Das ist auch eine Frau. Also, Entschuldigung. Ja, wir sind wieder hier gerade. unglaublich korrekt zu all den Leuten, aber. Ich meine ja auch jeder. Die haben es verdient, hallo? Hast du die Spiele mal gesehen? Du kannst dir da echt. Jedes Bild, was du willst, reinmachen, das ist voll merkwürdig. <lacht> Agentur Griefensteiner. Der eine sieht aus wie HP Baxter. <lacht> Egal. Okay, Hast du gut. Eingelesen in die Workshops. Äh, da steht dazu nichts, das sind wahrscheinlich dann extra Verträge, die man wahrscheinlich entschließen muss, dass das nicht öffentlich stehen darf oder so. Okay, nächstes Thema. <lacht> nächstes Thema. Also, okay. <lacht> Nächstes Thema. Äh, ich würde sagen, ich rede weiter. Ähm, ich wollte eigentlich schon länger mal irgendwie in einem Podcast darüber reden, aber bitte sich einfach nie die Gelegenheit oder generell irgendwann mal was darüber schreiben. Aber ich habe niemand Zeit... wollte dich in einen Podcast haben. Genau, niemand wollte ich in einem. <lacht> ja, Jetzt wisst ihr, genau äh, und er nimmt auch eure Kontakte an. Also wenn wer das ja, hat, dann ja. Ich habe meine Kontakte bei Amazing Nerds hinterlegt. An babababite.amazingnerds.de mit Bild und so. Die E-Mails kommen immer noch aber nicht an bei mir von der Seite. <lacht> Bitte direkt. Wer das macht, kommt in den Podcast der Woche. Ja, ist da, ist da mein, mein Held der Woche. Das, das, das geht mit, also dieses Bild, das gehen wir dann nächste Woche ins Thumbnail. Nein, natürlich nicht. Das, das behalte ich privat. So. Ich wollte über Sorcery reden. Das ist ähm, ein Rollenspiel, ein Pen and Paper Rollenspiel, was auf das Smartphone, beziehungsweise auf ein iPhone oder iPhones transferiert worden Möchtest ist. Möchtest du gerade sagen, das iPhone kein Smartphone ist? Nein, ein iPhone ist kein Smartphone, nein, das ist... Das äh, ist mir viel besser als Smartphone. Ja, das ist viel besser, das ist, das ist innovativ. Die Frage ist doch, kann ich es direkt auf meiner iWatch spielen? Ähm, wahrscheinlich, Aber nur bestimmt. Aber Stunden wenn... am Tag. <lacht> okay, nein, also, ähm, es ist so ein Pen-and-Paper-Spiel, was halt ähm, auf, der, auf das... Smartphone gebracht worden ist von Steve Jackson, der Typ, der auch generell ähm, äh, bei Creative, nee, nicht Creative Assembly, das sind die von Total War, nein, die jetzt auch Total War Warhammer, also die Warhammer Lizenz, die hat er mitgegründet, beziehungsweise das Studio, was das erfunden hat. Games Workshop? Genau, Games Workshop. So, der Typ hat einen Haufen Sachen im Kerbholz und der hat jetzt ein Spiel rausgebracht, war im Sorcery, ich wiederhole mich, und das ist Einfach nur geil. Kann man echt sagen. Ich wollte mich eigentlich mit Maeve darüber unterhalten, beziehungsweise ich habe ihm da schon mal gesagt, dass er sich das vor allem angucken soll. Der ist jetzt leider nicht da. Also darf das ich das läuft jetzt, doch gar nicht mehr auf dem Menü. Er sollte sich da einfach nur einen Trailer zu ansehen sagen, ob ihm das <lacht> gefällt und dann soll er seine Meinung dazu sagen. Weil im Prinzip ist es halt eins zu eins wie in einem Pen und Paper Spiel tatsächlich und es funktioniert einfach unglaublich no, geil no, auf dem no, Handy. No. Die Story ist der absolute Hammer. Ähm, ja, 
okay, die Story ist der absolute Hammer im Sinne von für den Pen and Paper Spiel, weil die Stories meistens, wenn man sie nicht gerade selber geschrieben hat, eher also dasselbe sind. Du bist der einzige Held, du musst ähm, irgendwas holen von irgendeinem Ort grundsätzlich oder irgendwas machen. Außer meine Pen and Paper Gruppe, die macht nur Scheiße. Hallo Omega an dieser Stelle nochmal. So, ähm. Hallo Omega. Und auf jeden Fall kam heute der am 23.04. der dritte Teil raus. Das einzige Nachteil dieser Serie ist halt einfach, dass jeder einzelne Teil einen Haufen Asche kostet. 5 Euro pro Folge. Oder Episode. Ähm, ja, ich wollte es nur erwähnt haben an der Stelle eigentlich. Du willst doch nicht sagen, ein... was es genau ist? Ja, es ist ein Pen and Paper Spiel halt auf dem Handy einfach. Ja. Sag mir nichts. Also Pen and Paper kennt jeder von Tears, wahrscheinlich von Rocket Beans. Das ja klar, kann man Pen and Paper, aber was, was, das wird ja nicht einfach, ja, ist ein Pen and Paper fertig. Pen ja, and Paper okay. ist ja doch also, die, ähm, also natürlich also, kannst du, ist es nicht wie ein klassisches Pen and Paper, weil du kannst ja nicht, also du kannst ja nicht. Alleine oder was? Also erstmal das und zweitens kannst du ja nicht einfach ein Pen and Paper, was du mit drei Leuten spielst, wo es einen Game Master gibt, der dir die Umgebung beschreibt, also ihr kommt in einen Raum rein oder ihr kommt in ein Dorf rein und ein alter Mann sitzt am Brunnen. Die alle Dörfer sind, alle Häuser sind verschlossen, so Sachen kannst du natürlich nicht super in ein ähm, Spiel rein transferieren, weil, äh, naja, es ist halt unmöglich. Aber natürlich ist auch ein wenig die Entscheidungsfreiheit einge eingeengt, weil bei einem Pen and Paper, bei einem klassischen, kannst du natürlich sagen, ähm, wir klopfen einfach mal an der Tür, anstatt das Haus anzuzünden. Oder das kannst du natürlich auch machen. Und anstatt wir klopfen an der Tür, also da muss halt immer der Game Master irgendwie drauf reagieren, was sie halt machen und wie sie das machen oder ob sie einfach jemanden mit einem Kissen ersticken. Keine Ahnung. Äh, natürlich ist es dann in dem Falle hier, dass du, ähm, wenn du in ein Dorf reinkommst, du nur drei Auswahlmöglichkeiten zum Beispiel hast ähm, oder dass du halt generell also vieles etwas ein bisschen anders läuft, ein bisschen eingeschränkter ist. Das Kampfsystem zum Beispiel auch, was allerdings meiner Meinung nach viel, viel besser ist als in jedem anderen Spiel, was ich ähm, in dem gleichen Genre, beziehungsweise was Pen and Paper angeht, gespielt habe, weil es einfach unglaublich genial ist ähm, mit, ähm, du, du stellst deine Stärke immer ein und es ist auch übersichtlich. Das Kampfsystem zu erklären dauert ein bisschen länger, vor allem ohne visuelle Untermalung, aber ja, also du hast insofern immer relativ viele Entscheidungsfreiheiten, weil du immer sagen kannst, wohin du gehst und ähm, was du machen willst und natürlich die meiste Zeit, ob du ihn angreifen willst, ob du ihn reden willst und selbst dann hast du da eigentlich für ein Spiel sogar noch relativ viele Entscheidungen. Ähm, und was, was halt cool ist, ist, dass du deine Entscheidungen immer mitnimmst. Also ich habe nur den ersten und zweiten Teil gespielt, weil der dritte heute erst rausgekommen ist vor zwei Stunden und äh, ich habe halt noch ein bisschen was zu tun gehabt. Ähm, Im ersten Teil hast du zum Beispiel die Möglichkeit, diverse Wege zu gehen. Ich habe ein paar durchgespielt und je nachdem entwickelt sich auch dann deine Möglichkeit im zweiten Teil, was du an Sachen triffst, was du machst und ob du von irgendeinem komischen rotaugigen Wesen äh, entführt wirst oder nicht, weil sich das im ersten Teil dich hassen gelernt hat und so weiter. Und ich kann mir vorstellen, dass es jetzt im dritten Teil noch mehr darauf Bezug genommen wird, weil du einfach viel mehr im zweiten Teil verändert hast, daran, ob du die Stadt gerettet hast oder nicht. Ähm, das war jetzt ein Spoiler, aber ich wollte es eigentlich nur erwähnt haben. Ich war, Wie viele Pennies kostet das? Hatte ich schon gesagt. Also 5 Euro hatten die beiden, hat, hatten die ersten beiden Episoden gekostet, die dritte ich jetzt guck auch. Mal ganz kurz ich guck mal bei App Store, ich glaube, die sind mittlerweile sogar billiger geworden jetzt, weil die ersten beiden kamen also direkt in die Sorcery 1 kostet 3,60, Sorcery 2 genauso 3,60 und Sorcery ja, 3 aktuell 5,50. Das sind die auf jeden Fall billiger geworden. Aber wo, wo, wo ich auch schon wieder ein Kritikpunkt ist, weil ähm, Sorcery 1 und 2 sind... Also, Sorcery 1 ist, du, du machst einen Teil des Abenteuers von deinem Charakter, der zweite Teil ist dann die anschließende Rand, wo du natürlich die Erfahrung und deine Entscheidung mitnimmst. Beide kamen zur gleichen Zeit raus, 
für beide zahlst, hast du am Anfang halt einfach 5 Euro bezahlt. Obwohl sie einfach, keine Ahnung, hätte ich das Ding zwei Monate später rausgehauen, hätte ich gesagt, ja cool, dann wäre es okay gewesen. Aber beides für Reefs gleichzeitig raushauen und gleich 10 Euro für zwei Spiele verlangen, das ist schon Preis meiner Meinung nach. Aber okay, ähm, der dritte Teil ist raus. Schaut euch zumindest mal einen Trailer an, weil vor allem, wenn ihr daran irgendwie interessiert seid, äh, spielt sich halt, also, ja, spielt sich halt, ähm, Okay, ich weiß, was man das am besten vergleichen kann, was mir gerade einfällt, weil ich die ganze Zeit auf Pen and Paper verstarrt war. Ähm, es, es kann sich natürlich nicht so spielen wie in Pen and Paper, wenn du es mit einer Gruppe spielst, aber ihr kennt vielleicht diese ähm, Spiele, die du ähm, ja, als Bücher mal hattest, wo du sagst, ja, okay, jetzt springt zur Seite <lacht> 340. Springt zu, spring zur Seite 340, wenn du den Goblin angegriffen hast und wenn nicht, und dann äh, blätterst du dich immer durch die Seiten durch und äh, blätterst dich zurück und so weiter und kannst halt natürlich ein bisschen schummeln. Ähm, auch wenn die Seiten zurückschlagen, so, okay, cool, das, was ich gerade gemacht habe, hat mir nicht gefallen. Ich springe nochmal zwei Seiten zurück und äh, schau mir an, wie das gewesen wäre, wenn ich jetzt die andere Entscheidung getroffen. Das kannst du in dem Spiel zum Beispiel auch machen, dass du immer so ein Rewind hast, dass du einfach zurückgehen kannst, sagst, okay, die Entscheidung gerade hat mir nicht ganz gefallen, ich bin dabei draufgegangen. Ich mach das jetzt einfach nochmal ein bisschen anders. Ähm, so kann man das vielleicht sogar noch am besten vergleichen. Klingt ja. ja ganz nett für die Leute, die auf Smartphones spielen. Ja, also ich Oder persönlich bin eigentlich nur ähm, so, ein, so ein, ja, wenn mir langweilig ist, Zocker. Leider kann ich zum Beispiel Hearthstone, was ich im letzten, ähm, was ich in der Amazing Wochenschau angesprochen habe, nicht auf dem Handy spielen. Das habe ich heute versucht in der Uni. Äh, mein Handy ist dafür zu schlecht. Aber das zum Beispiel läuft und aber gerade für sowas bietet sich das halt einfach unglaublich gut an. Ich habe die ersten beiden Teile durchgespielt auf dem Weg zu meiner Freundin, ähm, auch wenn der zweite Teil signifikant länger ist. Der erste hat eigentlich nur, wenn du es durchspielst, eine Spielzeit von einer Dreiviertelstunde bis Stunde und dafür finde ich den Preis auch schon relativ happig. Ähm, aber, aber du, du kannst, kannst halt, öfter du hast, du, genau, du kannst es öfter durchspielen und da macht es halt Spaß, weil du sehr viele Entscheidungen hast. Im zweiten Teil da habe ich tatsächlich vier Stunden dran gesessen, aber auch nur, weil es da wenig um Zeitreise und Magie geht und dort machst du halt einfach vier Stunden fast immer dasselbe, wenn du zu blöd bist, das scheiß Rätsel zu lösen und ja, ich war zu blöd, habe das scheiß Rätsel nicht lösen können am Anfang. Traurig, aber wahr. So, ähm, ich würde sagen, du könntest googeln, aber vermutlich interessiert keine Sau auf dem Planeten das Spiel und deswegen gibt es im Internet dort keine Lösung. Ah, pst, Flash, ich habe gegoogelt dann irgendwann, weil ich da nicht weitergekommen bin, weil ich zu blöd bin. Auf jeden Fall gibt es natürlich auch Lösungen, aber der zweite Teil ist halt signifikant länger, auch wenn man wenn man es einfach, wenn man direkt das Rätsel lösen könnte und die drei Zeitreisen nicht verschwendet, so wie ich, ähm, dann geht das sogar noch ein bisschen besser. Auf jeden Fall, sehr zu empfehlen das Spiel, schaut es euch an, wenn ihr Lust habt oder irgendwie mal auf dem Handy was zu zocken. Jo, wollte ich nur mal angesprochen haben, ja. weil ich es in letzter Zeit ja. gespielt hatte. Es ähm, gab es nämlich mal irgendwann kostenlos bei Amazon App Store, gab es dem eine ja, gab es den mal irgendwie kostenlos den zweiten Teil, habe ich den ersten Teil gekauft und war super, muss ich echt sagen. Gut. No. Also, ja wir merken uns, wenn ihr ein Handy habt, aber kein Sorcery, seid ihr keine Amazing Nerds. <lacht> <lacht> ihr müsst es durchspielen, natürlich. Und müsst natürlich den das zweiten auch. Teil auch in einem Run schaffen, weil ich bin kein Amazing Nerd. Ja. Ja. Also, wisst ihr, den nächsten Amazing Nerds nur noch Smartphone-Spiele besprechen ja. Ja, also alles besprechen. Ihr müsst alle Spiele kennen. Also wir spielen dann halt nur noch, also nächste Woche gibt es dann den dicken Fetteln aus den zu Angry Birds in der Gurdy-Version. <lacht> Angry Bird Girls. Was? Gibt's doch wirklich What? Angry Birds mit den weiblichen Vögeln? Ja, Echt? ich weiß, aber was? Gibt's dann anschließend dann den äh, Cut the Rope äh, Cast, wo dann das Spiel durchspielen? 
Wir machen ja Speedrun Cut the Rope. Wo ist mein Wasser? Wo ist mein... Was ist das mit dem Krokodil? Doodle Jump. Ja, das ist das mit dem Krokodil. Davon kenne ich die Disney-Version, glaube ich. Natürlich gibt's Doodle Jump noch. Natürlich gibt's Doodle Jump noch. Das mit dem Krokodil ist von Disney. Wo ist das mit dem Krokodil? Ich bin ein Krokodok. Na, das nicht. Äh, wie, was für ein Spiel? Flappy Bird. Das natürlich. Da, das gibt's doch da, noch. Da knackt, da knackt Flash Penguin live die 30 Millionen im Stream. Ja. ja Nachdem sein Finger komplett durch den... Also bei 30 Millionen ist wahrscheinlich Flash sein Finger einfach schon durch den kompletten Touchscreen durch. Scheißdreck. Flash ist Japaner. Der, der, der schafft das. Der trickt ganz leicht. Und sein Smartphone hält das aus. Und er kann das auch psychisch, weil er weil er halber Japaner ist. Dann ist mein Smartphone plötzlich auch gebogen, ohne das einfach <lacht> Ist nicht das ähm, äh, S6 Curve gebogen oder so? Ja, keine Ach, Ahnung. Das sind wer nutzt denn Samsung-Handys? Ich benutze Samsung-Handys. Ich Samsung -Handys. Ich Samsung -Handys gut, außer meins jetzt. Also wer Samsung-Handys nutzt, ist keine mäßigen. <lacht> ja, und dann ist ein guter Laden. Test gemacht und das Samsung-Handy und das andere hier, das iPhone 6, würden sich irgendwie bei derselben Stärke verbiegen. Was aber nicht die Stärke sei von dem normalen Gebrauch, den auf einen Dings ausgeübt wird, wenn es in der Hosentasche ist. Ja, dann die wissen du, ja nicht, dann, was ich für eine Hosentasche die, die, wissen, die wissen ja nicht, was, wie viele Mädchen mittlerweile ihre Handys in die, in, warum auch immer, in die äh, Hinterntasche stecken. Und wenn sich dann irgendwie so eine, ähm, so eine Und die wissen Tussi, ja nicht, wie die fetten, ja, äh, ja, genau. die fetten, die fetten Amerikaner heute Ich wollte es ich ich nicht sagen, ich wollte es gerade nett umschreiben, aber ihr wisst ja nicht, wie, welche fetten Tussis sich dann auf ihren fetten Hintern setzen und dieses Ding einfach komplett durchbiegen. Ja, da muss jetzt auch nicht jede Frau als Fett bezeichnen. Nein, aber nur die Tussis halt. Also alle, die, die, was? Ich habe eine E-Mail bekommen von icebam.4u.com. <lacht> Ich dachte, wir nehmen sie ab. Das wäre nämlich jetzt echt ziemlich krass. Nee. <lacht> ich dachte, von iPhone bekommen, bitte reden sie nicht schlecht über unser Produkt. Von Apple. Ja, ich ja. Hab von Samsung. Das, ähm... Ja, siehst du. Verbiegt sie sich auch bald. Mein, 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 was? Meins hat sich schon verbogen. Meins hat sich auch schon verbogen. Verbiegt sich bald ein Handy. Meins hat sich ja gut, gehen wir mal weg von Smartphones, oder? Wo gehen wir ja. denn hin? Wo gehen wir denn hin? Ja, gehen wir mal zu Early Access, den, der größten Errungenschaft des heutigen Videospieljahrhunderts. Da möchte ich also, nicht hin. Und letztes Jahr waren es DLCs denn, oder was? Da kam, ja, DLCs sind auch großartig. Die Early Access kam jetzt, gestern Abend, ganz früh Shrine 3 raus. Ist ja jetzt schon seit Anfang des Jahres angekündigt. Dann kam der erste Trailer und jetzt Early Access. Weil die Jungs ähm, von Frozen Byte dieses Mal halt sehr früh die Fans einbinden wollen, weil sie ein bisschen das Gameplay halt ändern. Wir erinnern uns halt, Train 1, Train 2 war halt so ganz klassisch 2D mit, mit 3D-Charakteren halt in der Mitte und Rätselsachen. Jetzt äh, wechseln sie halt von einer rein 2D-Variante zum 2,5D-3D-Elementen. Das heißt, du kannst den Charakter komplett in diesen Ausschnitt spielen und hast da wirklich richtig 3D-Elemente wie aus einem Third-Person-Action-Adventure. Und ja, da wollten sie halt frühzeitig halt die Leute mit reinnehmen und verkaufen jetzt das Spiel für 20 Euro, beziehungsweise jetzt sind es glaube ich noch 10% Rabatt für ein paar Tage. Kriegt dann schon für 18 Euro und natürlich später dann das vollständige Spiel für null Aufpreis. Allerdings muss ich sagen, dass ich diese Early Access Version wirklich aktuell nur für Hardcore Train Fans eignet, weil da sind wirklich zwei Level drin, das war's. 
das ist wirklich nicht viel, das ist jetzt, wenn es hochkommt, vielleicht 45 bis 60 Minuten Spielzeit, dann bist du halt durch und ja, kannst du halt nochmal durchspielen und auf Bugs testen und so weiter werden möchte. Wer jetzt denkt, ich will nur mal kurz reinschauen, wie das ist, äh, schlag dich das zum Kopf, weil das lohnt sich einfach nicht für den Preis, außer man sieht das als Vorbestellung und sagt, ich warte dann halt, bis es fertig ist. Weil dann kriegt man es billiger, später wird es halt teurer. Funktioniert der Multiplayer denn schon? Der soll schon funktionieren, aber halt noch mit sehr vielen Bugs versehen sein. Ich habe den jetzt noch nicht ausprobieren. Allerdings kann ich schon mal sagen, dass dieses 3D-Element an sich gut funktioniert, aber noch arg rudimentären Sachen Kameraführung ist, weil da gibt es echt viele Sachen, wo ich dachte, ey, da kann die Kamera ein bisschen besser sein. Also ich habe mich echt gerne mal in dem Level halt gegen irgendeine Wand gelaufen. Ich habe es halt nicht erst ge gecheckt, weil die Kamera einfach nicht mitgegangen ist und solche Sachen. Und es fühlt sich jetzt auch so, vor allem bei Magier fühlt sich das Ganze, die ganze Steuerung noch ein bisschen komisch an mit den Kisten verschieben und so weiter, weil du hast jetzt wirklich diese ganze äh, XYZ-Aktien. Das ist richtig, richtig mies teilweise, wie du die Kisten verschieben musst und ich hatte wirklich irgendwie kreativ irgendwie dir was ausdecken musst, was eigentlich wahrscheinlich nicht vom Level-Design so vorgesehen ist. Das wirkt noch ein bisschen komisch, aber es gibt halt echt coole Elemente, vor allem mit der Dieben klappt das bisher eigentlich schon ganz gut, vor allem wenn du halt ähm, dich von mit diesem komischen Rope von Dings zu Dings halt äh, schlägst, von Holzstück zu Holzstück, wo sich halt dran ziehen kann. Da wirkt das natürlich schon ziemlich cool und sehr flüssig, aber man merkt, dass das Spiel nur in der Alpha-Version ist. Und dafür 20 Euro auszugeben, dass du uns jetzt wirklich nur für Leute, die halt nicht mehr warten können oder es halt wirklich einfach nur als Vorbestellung sehen. Und mal gucken, wann mehr Content kommt, ob noch mehr Content in die Early Access-Version kommt, ich hoffe es zumindest. Weil das macht halt schon wieder auch grafisch einen absolut hervorragenden Eindruck. Sieht halt wieder sehr märchenhaft aus. Ja, cool. das war's dann von 3.3. Mehr gibt's sich wirklich noch nicht zu sagen. Jetzt schon, oh. dass es mir holen werde, aber definitiv nicht mal die Ex. Vor allem also jetzt vielleicht dem. kurz zum Schluss, bevor es teurer wird. Ja, das ist jetzt so, keine Ahnung, wie Minecraft halt. Frühzeitig so schlecht geht's halt ein bisschen billiger. Na gut, dass Rasolons gewarnt hat, oder? Ja, also wie gesagt, Spieler stohnt sich auf jeden Fall bislang, sieht halt ganz cool aus, macht schon Spaß. Natürlich merkt man, dass sie halt noch einiges an Arbeit reinstecken müssen. Also ich hoffe wirklich, dass die Kameraführung nochmal deutlich überarbeiten, weil bislang ist das teilweise echt nervig. Vor allem mit dem Krieger ist das halt eine Katastrophe, wo man teilweise hinschlägt. Und das, das andere Alexa-Spiel, was ich gespielt habe, war halt Killing Floor 2. Das ist ein bisschen besser, weil das ist technisch schon absolut hervorragend. Da gibt es eigentlich kaum was zu meckern und hat ein bisschen mehr Content drin, aber ist 1 zu 1 Killing Floor 1, nur ein hübsch. Klar. Damit wäre ich auch schon alles gesagt, weil es ist einfach nur die neue Unreal Engine 3.5, die neueste Version davon, also nicht die Unreal Engine 4, weil da meinten die Entwickler, hätten sie das Spiel nochmal neu programmieren müssen. Trotzdem sieht es richtig, richtig dick fett aus, ähm, hat tolle Effekte und der Gore, also das, was man den Gegnern abschießen kann an Körperteilen und Sachen, ist schon sehr, sehr hoch und das wird so in Deutschland nicht rauskommen. Das kann ich schon mal versichern und da sollte man ganz vorsichtig sein, übrigens Early Access, nämlich wenn man die deutsche Early Access Version kauft, also im deutschen Steam Shop, kann es sein, dass später bei der Vorversion dann der ganze Go rausgeworfen wird. Ähm. Weil man sich dann halten muss. Das haben sie schon angekündigt, da in den Entwicklern gesagt, sie können es noch nicht genau sagen, aber es ist sehr wahrscheinlich, dass dann diese ganze Brutalitätssache rausfliegt aus dem Spiel. Aber ist das nicht so, dass sie nur rausschneiden müssen, wenn es boxt wird? Ja, auch digital müssen sie das machen. Okay. Von daher, sie haben jetzt schon angekündigt, sie wissen es natürlich noch nicht, weil das Spiel ist ja noch Early Access, hat jetzt glaube ich drei Maps, einen Spielmodus, sieben Perks und solche Sachen, also 
bisschen mehr Kunde als bei Trine 3, aber noch nicht alles drin und ist auch technisch halt einfach, ich hatte jetzt keinen einzigen Absturz, ich hatte keine FPS-Einbrüche, es läuft drauf mit 60 FPS alles, sehr, sehr gut schon gemacht, also von Early Access ist das sehr, sehr stabil, kostet dafür auch ein bisschen mehr, glaube ich, als ähm, Trine 3 kostet bei 28 Euro oder so. Wow. Und ist Bock schwer. Also ich habe bisher noch nicht einziges Mal mit irgendwelchen random Gruppen den Boss der jeweiligen Map geschafft, weil der richtig, richtig reinhaut auf die normalen Schwierigkeiten gerade schon. Aber macht Spaß, also seit 1 zu 1 Killing Flow, wie man es kennt. Da hat sich wirklich nichts geändert in der Hinsicht. Habe ich auch noch nie ein Video gesehen, wo irgendjemand den Boss gelegt hat. Ich meine, ich habe auch nicht danach gesucht, aber die ja. Leute, die ich gesehen habe. Es hätte schon echt nicht einfach, aber es macht Spaß, vor allem die Waffensounds sind halt großartig und das Gefühl, der Go gerade ist natürlich sehr hoch, also man kann halt wirklich einzelne Arme und Körperteile rausschießen. Das wird also so, denke ich, definitiv nicht in Deutschland erscheinen, auch wenn ich es mir vielleicht noch vorstellen könnte, weil es sind eigentlich ja keine Zombies meistens, sondern eher halt ein Monster, aber es hat immer so eine Sache, ich denke, dass die USK da oder die BPJM dann schon sagt, ey, so geht das nicht. Da sollte man zumindest als Deutschland aufpassen und sich im Zweifelsfall von irgendeinem österreichischen oder englischen Freund halt die ausländische Early Access Version giften lassen. Oder einfach bei Game Laden kaufen, weil Game Laden ist ein guter. Ich weiß nicht, ob es da überhaupt Game Vorzeit gibt. Ach, bestimmt. Spätestens <lacht> beim Release. Aber ja, Game Vorzeit ja, kann man sich dann halt schon gönnen. Da ist dann halt nicht gesagt, ja. welche Version es da gibt, ne? Ja, das Auch ist immer so. Das ist halt das Problem bei diesen Early Access. Aber gut, ich finde es nett, dass sie zumindest schon vorher waren sagen, im schlimmsten Fall habt ihr dann halt die gecuttet Version, wenn ihr die deutsche Early Access Version kauft. Aber auch hier klar zu sagen, Early Access lohnt sich nur für Fans des Spiels oder des Vorgängers. Also der Rest, der da nun reinschauen will, wird da wahrscheinlich nicht so viel Spaß dran haben. Ja, damit wäre Early Access abgehakt. Cool. Für immer? Für immer, für immer. Es wird nie wieder Early Access Spiele geben. Alles keine DLCs mehr. Keine DLCs mehr, mehr, keine Early Access. Wir gehen jetzt wieder zurück in die 90er. Da Können kommt ein Spiel raus und kriegt ein Jahr später eine dicke, fette Erweiterung, das war's. Nice. In so dicken Boxen. Ja, mit so, mit so, mit so, mit 90 Seiten Handbuch. Ach so, wo hinten noch, wo hinten noch die so kleinen, äh, vier Seiten sind für Notizen. Die hab das ich nie genutzt. Benutzt. <lacht> ich wollte überhaupt Doch, nicht mein Handbuch die, reinschreiben. Ich habe die einmal benutzt bei, ähm, ich weiß nicht mehr, welches Spiel das war. Es war ein Star Wars für ein Game Boy Advance. Und, äh, da habe ich das benutzt, weil es ein mega fettes Rätsel, <lacht> weil es ein mega fettes Rätsel gab. Und ich, ähm, und ich war im Urlaub und hatte kein anderes Blatt, als habe ich da das, die Lösung halt reingeschrieben, beziehungsweise alle Versuche von mir. Hätte ja Toiletten machen. Früher macht das ja auch, hat das ja noch ein bisschen Sinn gemacht bei den Spielen, die keine Speichermöglichkeiten hatten und mit so einem komischen Passwortsystem funktioniert haben, dass ihr ja, dann genau. Passwörter dort reinschreiben konntest. Das hatte ich auch drin stehen. Ich nie. Echt? Ja, es war halt, vor allem hätte ich es auch nicht. irgendwo anders hingeschrieben und ja, ich, ich, dann ich verloren. Ich hab, ich hab nie in die Handbücher genommen, das wollte ich auch gar nicht, das war mir immer so eine Beschmutzung. Ja, eben man schreibt nicht in Bücher. Übrig. Ja, ich weiß, dass man nicht in Bücher reinschreibt. Alter, ich habe die Uni-Bücher, die ich heute lesen musste, da, da haben so viele Leute reingeschnitten oder Tint oder Kaffeeflecken drauf, das ist richtig widerlich. Also überhaupt nicht lustig, ja, wenn okay, also, ich komme mal ganz kurz zurück zu dieser Steam-Mod-Sache, ich habe jetzt gerade hier gefunden, also der Modder bekommt 25% vom Verdienst. Also ein Viertel gerade. Da wollte ich lieber gratis. <lacht> der Rest geht dann wahrscheinlich an Steam und hat den Entwickler Stieberling Spitz in diesem Fall wahrscheinlich Befester. Also es ist schon, naja, gut. Ein bisschen wenig, finde ich. 
Aber gab's das nicht? Also ich meine, du hattest doch sowieso die ganze Zeit schon, wenn du bei Team Fortress 2 einen coolen Hut entwickelt hast, dass ja, du den reingenommen Ja, das war Team Fortress 2. Jetzt hast du das halt gerade auch noch für komplett andere Spiele und bei Team Fortress 2 hast du, glaube ich, auch immer ein bisschen mehr bekommen als die 25%. Das auch nur mit Valve geht halt. Jetzt musst du halt Du kriegst was davon, oder von diesen 9 Euro musst du dann aufteilen, Befester an Valve und der Rest kriegst du 25% davon. Also merkt euch, Nexus Mod Manager, da kriegt ihr Ja, das ist geil, das habe ich auch gerade von ähm, Kenia erfahren, also ein Community-Mitglied. Die Red and Cold Mod, die ich besprochen habe, die gibt es jetzt gar nicht mehr in der neuesten Version auf dem Nexus Mod Manager. Schön. Danke dafür. Danke, Danke für Obama. gar nichts. Wann genau. kommt Half-Life 3, du fetter Sack? <lacht> <lacht> Okay. Wäre Steam mal nicht so mächtig, wie es ist. Der merkt man abschließend. All die spiele sind nur was für echte Nerds. <lacht> für für Amazing Nerds. Wenn ihr nicht mindestens jedes habt, dann seid ihr keine Amazing Nerds. Du müsst den First Person spielen, weil er für Liebe reinstecken gesteckt wurde. Ich habe gerade gesehen auf Steam, dass äh, 20 and the Pirates Curse, was ja vorher nur auf der Wii U und dem 3DS war, das gibt es ja jetzt auch auf Steam. Und dass dort bei Sprachen nur Englisch dran steht, Deutsch nicht unterstützt. <lacht> Vielleicht auch besser so bei der Übersetzung, die die dort hatten. Aber finde ich eigentlich eine ziemlich lustige Sache. Falls ihr den Witz nicht versteht, schaut euch Flash seinen Review an zu dem Thema. Da ja, was auf der neuen was... Seite, glaube ich, unter meinem Namen steht, aber... Äh, bei Kenia Gradshop ist es quasi so weit, dass man irgendwann nochmal seine Mods piraten muss. Also das ist echt so... Es geht jetzt echt schon so traurigerweise in so eine gewisse Richtung. Ich kann mir nicht von, hätte mir von jemandem sagen, dass man eine Mods aufkopieren muss, also das kann also, schon passieren. Also, also das auch hat Rase nicht wirklich gesagt, ne? Also, Was, hä? Ja. Da muss man seine Mods auch piraten muss, also das auch ja, hat er nicht du gesagt. Kannst, wir, natürlich wir auch piratieren nichts. Ich habe ja nicht aufkopieren, aber äh, es gibt ja schon raufkopieren von Spielen. Wenn du jetzt auch irgendwann, keine Ahnung, die Skyrim raufkopierst, raufkopierst du dann auch die Mods. Weil hier kostet auch okay. Ich weiß ja nicht, also. Ich kopiere mir Skyrim ja nur für die Mods. Jetzt gehe ich hier gerade auf irgendein Early Access Game, das heißt einfach nur Survival Post Apocalypse Now. Und das ist ein Survival-Spiel. damit gerecht. Was? Also das war der kreativste Name, den ich für Survival-Spiel gefunden habe. Können wir unser Spiel nehmen? Wir nehmen einfach die Text dann aus Steam und schreiben die halt in unser Spiel rein. Krasser Shit, naja. Gut, was haben wir denn noch? Was haben wir denn das noch? Ich mich auch Ach ja, Assassin's Creed, Assassin's Creed Chronicles China kam auch die Woche raus für einen Zehner. Das ist dieses 2D Assassin's Creed, was das gesamte chinesische Setting jetzt erstmal wegnimmt. Für die großen Ableger. Cool. Ähm, Habe ich jetzt noch nicht komplett durchgespielt, so ungefähr zwei, drei Stunden gespielt. War bis dann ziemlich unterhaltsam. Auch wenn der grafische Sitz eigentlich richtig schön ist, ein bisschen untergeht, und spielerisch orientiert ich sie so ein bisschen an Mark of the Ninja, nur ein Stückchen schlechter und ein bisschen langsamer auch. Was das große Problem des Spiels ist, weil wenn es mal richtig flüssig ist, wo du einfach dieses ganze Parcours-Element hast, die auch Assassin's Creed so hatte, ist das echt cool und flüssig und sie macht Spaß, aber du wirst da teilweise nur am Warten, dass die Gegner abhauen, nicht in die Richtung schauen, damit du dann vorbeischleichen kannst und solche Sachen, weil ich möchte möglichst natürlich niemanden töten. Das klappt besser als in Assassin's Creed in der Hauptserie. Ähm, und du hast halt haufenweise Gadgets, oder was hast haufenweise so vier, fünf Stück mittlerweile, dass du halt da sich gut vorbeischleichen kannst, du kannst halt 
von einer Deckung zur anderen Deckung hüpfen und du siehst halt immer ein Sichtkegel, wo dich eine Wache sehen könnte. Wenn du reinkommst, sieht die Wache dich und kommt auf dich zu. Wenn nicht, ja, sieht sie ja nicht. Das ist ein bisschen doof, weil du kannst ja teilweise so einen Millimeter vor diesem Sichtkegel stehen, der sieht dich nicht. Da gibt es auch ganz unlogische Sachen, wenn sich zwei Wachen unterhalten, haben die kein Sichtkegel mehr und du kannst einfach hinter denen langlaufen und das interessiert die gar nicht, weil die das nicht sehen. Gucken sich gegenseitig in den Schritt. <lacht> das ist halt, das wirkt natürlich ein bisschen komisch, das spielt logisch, muss es so wahrscheinlich sein, damit es ein bisschen Sinn ergibt, aber von der reellen Logik macht das gar keinen Sinn, was da läuft, aber passt in der so Spiellogik wie, an. Ist das Spiel so wie das Smartphone-Spiel zu Assassin's Creed? Also dem ganz normalen, da gab es ja auch eins. Ich habe das Smartphone-Spiel nie gespielt, ich habe es nicht mal gesehen. Okay. Aber du, wenn du halt Mark of the Ninja kennst, da kannst du dir mal vorstellen, wie das Assassin's Creed Chronicles China ist. Ich frage mich nur, ist es jetzt nicht wirklich sonderlich schwer und ich frage mich da wirklich, was kommt dann noch mit den zwei anderen Episoden, halt Indien und Russland, dass noch wo es ein bisschen mehr kommen als was jetzt drin haben. Das war ganz nett und macht Spaß, aber dreimal wirklich dasselbe zu spielen, wäre ein bisschen langweilig. Wie ist das jetzt eigentlich? Äh, du hast gesagt, 10 Euro gibt es auch ein Paket. Also mit allen dreien oh. oder so noch? Gute Frage. Weiß ich gar nicht. Also ich glaub, das erste Versuch kostet auf jeden Fall 10 Euro. Was halt echt, also für den Preis geht, man hat da vielleicht jetzt vier Stunden Unterhaltung bestimmt, man hat auch noch ein New Game Plus und New Game Plus schwer, wo es halt nochmal ein bisschen heftiger wird. Weil wenn es jetzt noch kein Paket gibt und ihr nicht sicher seid, ob ihr es holt, dann wenn alle drei draußen sind, gibt es bestimmt ein Paket. Also auf Steam gibt es zumindest kein Paket zu kaufen bei Uplay. Ja, es gibt es auf Steam zu kaufen, muss auch unsere Uplay dabei nutzen. Recht unterhaltsam. Für 10 Euro auf jeden Fall ist es meiner Meinung nach wert. Das Kampfsystem ist übrigens ganz lustig, weil ähm, die Animationen sind eigentlich ganz gut gelungen und es macht, macht mehr Sinn als das Unity-Kampfsystem. Äh, vor allem, du kannst halt rechtzeitig blocken und auch logisch blocken und auch rückwärts blocken und alles ist ganz cool gemacht. Nur die Tutorials und die ganze Story ist halt total belanglos. Wir haben das Spiel jetzt auch relativ leise rausgebracht, ne? So ja, es war ja auch nur hauptsächlich Teil dieser komischen ähm, Assassin's Creed Unity Season Pass Sache. Kommst du, hat dir den, den, den Kopf hat jetzt sowieso bekommen? Dem Season Pass Embargo. <lacht> Aber wie gesagt, also für 10 Euro finde ich es ja nicht schlecht, weil es hat und das ich fucking heute, was dann die anderen zwei Episoden bringen werden. Weil nochmal zweimal das gleiche wäre ein bisschen langweilig. Aber die Idee ist gar nicht mal so schlecht von Ubisoft, aber ich hoffe nur, dass sie jetzt wirklich China nicht nur dafür verbraten haben und auch nicht diesen weiblichen Hauptcharakter verbraten haben, weil das wäre echt langweilig und die Geschichte ist wirklich so total blank. Das ist eine ganze Rache-Story, die Templer haben irgendwie alles als sie in China umgebracht und jetzt gehst du da zurück und wirst die alle umbringen. Wow. Da geht es halt noch um diesen komischen Kästchen, was du drin hast und die Wunderbar gute alles. Charakterin, dessen Name ich gar nicht weiß, gerade wurde das von Ezio Auditor ausgebildet. Ja, so Got the Dark and Secret Pass, ne? Ja, ist Shao Yun. Shao Yun, genau. Das ist fast so rassistisch wie Xing Shang. <lacht> aber irgendwie so 0815. Irgendwelche. Ja, das ist halt wirklich sehr. Äh, die Story grauen sich schon aber spielerisch ist ganz nett. Also, wer Markus Ninja mochte, wird damit wahrscheinlich auch ganz okay zurechtkommen. Das ist natürlich ein bisschen von der Animation her nicht ganz so gut wie Markus Ninja noch. Spielerisch in diesen ganzen Schleichsequenzen nicht ganz so flüssig, aber wenn man dann mal zum Beispiel, es gibt eine, äh, eine Fluchtmission, wo man aus dem Gebäude fliegen muss und dann hat man diese paar Elemente, da macht das echt viel Spaß und das ein, da, wobei ich mich auch hier wieder frage, warum nutzen sie nicht ihre, die Rayman Engine, 
die ob engine stattdessen nutzen die Unreal Engine. Weil die dann keine Arme hätte. <lacht> das ist natürlich ein bisschen doof. Nee, die Rayman Engine hätte wahrscheinlich sogar ein bisschen besser gewusst, weil der Grafikstil geht teilweise echt ein bisschen unter, weil der ist echt so wie Wassermalfarben gemacht. Das sieht eigentlich echt in manchen Stellen viel cool aus, aber kriegt dabei ein bisschen so in den Hintergrund, was echt schade ist. Oh, ja. Cool. Alles nur kurze Spiele die Woche gespielt. Ich, äh, es gibt ja auch keinen interessanten Spiel jetzt, so die man ja, spielen kann, außer wir GTA können doch wieder über GTA 5 reden. Ja, wow. Was keiner ja. hier gespielt hat auf dem PC. Ja, aber wirklich, was, was kam denn jetzt in letzter Zeit raus für den PC, denn was in irgendeiner Form lang ist? Nichts. Mein Penis. Oh! Was? Das war... So. Bald kommt wieder was raus. Ja, gesagt, bald. Sorry. Ja, mal an Videospielen. Also. Achso. Mein Beispiel für den Computer. Ähm. Ja, nichts kam raus. Ja, Außer halt so. ein brutales Brügelspiel und GTA 5. Dass das immer ja. noch nicht indiziert ist. Aber wir reden trotzdem nicht drüber, sonst muss Nein, ich mal schneiden. Das, das also nicht den Namen nennen. Das ist immer noch ein Wunder. Ja. Wird sicherlich bald gekommen. Sonst kommt halt. Auf, du hast hier in der Release-Liste für April Mighty Number 9 stehen. Ich glaube, das wird nicht mehr passieren, oder? Wahrscheinlich nicht, aber ich habe das ist immer, ist halt noch nichts offiziell Neues gehört. I don't know, ich habe das immer so drin stehen. Auf jeden Fall, ja, wenn es nächste 19. Mai dann, ne? 19. Mai ist, ja. Das ist ein guter... The Witcher. The Witcher. Ja, davor kommt hier jetzt hier noch Codename Steam für 3DS, hallo. Ja, ich ja. rede hier von Spielen für den Computer. Ja, dann Wolfenstein The Old Blood. Äh, guten Spielen für den Wolfenstein The Old Blood. <lacht> das ist ein verdammt guter Shooter, Wolfenstein. Carmageddon Reincarnation, was ist das denn? <lacht> Carmageddon halt. Ist das nicht so ein Rennspiel? Ja, ein brutales Rennspiel, wo man Leute ja. überfährt zum Beispiel. Ah, wie im echten Leben. War, glaube ich, damals die alten äh, damals Teile, ich, sogar indiziert. indiziert. Ja. Ja, also 19. Mai kann man eh vergessen, was ist der Verkehr so Witcher, wenn am 26. Mai Magica 2 kommt? Na, das ist voll verrückt. Ich kehr. Das sind sieben Tage, wo ich Dauersuchten kann. Nee, davor kommt noch am 7. Mai Project Car. Da steht aber Vielleicht. in der Liste drin. Nee, ist ja jetzt fertig. Fragezeichen. <lacht> ja, ich hab's noch mit Fragezeichen, weil da hab ich's noch nicht wieder aktualisiert, die Liste. Project Cars werde ich für immer mit Fragezeichen nehmen. Weißt du, welche Liste auch lang nicht mehr aktualisiert wurde? Die Filmliste. <lacht> die Filmliste, wo, wo ist die denn? Da, da, die ist nirgendwo, die ist immer noch irgendwo im Becken. Ja, Seite genau, war. die, die habe ich geschrieben und Airbox hat die nie eingepflegt. Also, ja, super. Echt toll gemacht, Airbox. Ja, ich werde jetzt, wenn der erste Mai kommt, dann werde ich die aktualisieren halt auf Mai, Juni. Ja. Da kommt doch nichts raus. Schreib einfach nur Dezember in Star Wars. Ich hätte ja am liebsten sehr viele Sachen da schon geschnitten, weil eigentlich kam nur Age of Ultron raus jetzt. Ultron. Oh. Und da geht ja auch Zerstörer. keiner, da geht ja auch keiner hin in den Film, weil, weil das da kann ja auch niemand hingehen, weil kein Kino das zeigt. Ja, weil Disney halt so miese harte Wichser sind. Ich müsste die doch jetzt, wenn die Kinos, also die meisten Kinos rausnehmen, was natürlich die meisten leider nicht tun, ähm, dann müsste doch Disney von selbst da wieder ab, also weggehen von dem Kurs, oder? Ja, wenn die großen Kinos immer noch mal wen jucken in die kleinen Dorfkinos. Die Dorf großen Kinos machen auch noch ihr meistes Geld durch Popcorn und so einen Scheiß, oder? Ja, also ich glaube, das. Genau, warum sollte jetzt, keine Ahnung, irgendwelche Berliner, die werden ja selbst dumm, wenn sie sagen, wir machen es nicht. Ja, 
Ich meine, ja, da kommen was weiß ich wie viele Leute rein. Für kleine Kinos ist es natürlich bescheuert. Ja. Richtig. Vor allem die aus so kleineren Städten und aus so Dörfern und was weiß ich, die haben natürlich einen richtigen Arschkarte, aber. Das ist dann auch Disney relativ egal. Ja, trägt großes Kauft Konzert. Kauft euch die DVDs. Kauft euch. Was? Ladet euch den Film runter einfach. Das darfst du gar nicht so sagen, Jens. Ich weiß, das war auch nicht ernst gemeint. Ja, Podcast können wir vergessen jetzt schon. Ja, du konntest es vorhin schon kennen, als gesagt dann muss man auch noch die, die Emotionen runterladen. Das impliziert ja, ja auch für Leute, die so, du kannst, es gibt natürlich Raubkopien auf dem PC. Ja, gibt's auch zu filmen. Das wusste ich gar nicht. Ja, aber ich fordere niemanden auf, das runterzuladen. Man Nein, die Spieler. Natürlich. Heutzutage musst du eh kein Spiel mehr raubkopieren. Heute wartest du gerne bis zum Summer Set bei Steam und nimmst das Spiel für 2 Euro mit. Außer es sind Ubisoft-Spiele. Selbst die kriegst du für einen war. Dann wartest du, bis die ein neues Spiel rausholen, kaufst das und bekommst, weil das so scheiße ist, als Entschädigung eins der eigenen dazu. <lacht> <lacht> oder, oder Blizzard-Spiele, denn das... Äh, nee, aber ja, wenn, mein Gott, ey. Da kaufst du gar nichts mehr, die werden alle Free-to-Play. Ja. Wir bekommen jetzt nächstes Jahr Heroes of the Storm ist bald hier Free-to-Play, kann man ab 2. Juni alle spielen. Offiziell. Ja. Aber ich am 20. Mai kommt schon Open Beta. Ja. Wobei ich mich frage, warum man das überhaupt noch Beta macht, weil die Dinger war. Ich kenne Leute, die haben keine Keys, tatsächlich. Ja, ja aber wenn du dann sowieso, keine Ahnung, zwölf Tage später das Spiel Release raushaust. Ich glaube, das machen die für, wenn die Server den Anlauf mhm. nicht standhalten. Dann ja, so also ein bisschen die, so ein ja, Softstart. Ja, und sowas. Oder halt auch wegen halt Softstart, dass ja, die Leute nicht alle an einem Tag raufkommen, sondern so nach und nach. Also wenn am 2.6. ja mein Hotz nicht geht, dann seid ihr dran draußen schon, weil ihr kein Peter-Key wurde. Ja, wenn am 2.6. einfach die Server abgestellt werden, neu hochgefahren werden und alle Daten gelöscht sind. Mein dann beende ich das, dann die ich das Spiel instant. Dann beende ja. ich alle das Spiel. Vor allem vielleicht mal ein neues Thema. Achso, ein neues Thema. Achso, uns fällt ja noch Leute Haben wir denn noch irgendein Spielthema? Was? Wir können aufhören. <lacht> ja, wir können aufhören. Das wäre ah, eigentlich keiner Welt zu tun. Wir haben ja noch ein Spielethema. Was denn für ein Thema? Weiß ich doch nicht. Das ist die Frage, ob ihr noch ein Spielethema ja, Das Einzige, Nein, was ich noch gespielt habe, war Super Mario Bros. U. <lacht> für die Wii U. Ach, das kommt für die Wii U. Das, was mich übrigens voll erschreckt hat, da stand so dieses Copyright 2012 drauf, weil es mir erst aufgefallen wie alt die Wii U ist. Drei Aber Jahre, das ist noch nicht so alt. Ja, aber ich meine, wie wenig Spiele dafür raus sind. Das <lacht> ja ist gut, alles. das ist was anderes. Und äh, dann ist mir aufgefallen bei dem Spiel, da sind verdammt die Sternmünzen verdammt arschig versteckt. Da habe ich mich früher, wo ich das das erste Mal gespielt habe, nicht drum gekümmert. Und da, ja, da habe ich halt, um auf den DLC zu warten, den Mario Kart DLC, habe ich halt einfach ein bisschen das gespielt, um quasi schon mal die Wii U auszustauben. Und, ähm, war gar nicht so leicht. Also habe ich mich erschreckt, dass dort ein paar Geheimnisse sind irgendwie, also beziehungsweise die Sternmünzen, die haben sie ja irgendwann mal eingeführt, dass in jedem Level gibt es irgendwie so drei große Sternmünzen, die sind manchmal versteckt, manchmal einfach nur ein bisschen schwerer zu erreichen, die du quasi für 100% brauchst. Später haben sie dann noch eingeführt, dass wenn du in einer Welt alle von den Sternmünzen hast, also in jedem Level in der Welt alle Sternmünzen, dann schaltest du ganz zum Schluss noch, äh, gibt es eine extra Welt und für jede Welt, wo du alle Münzen hast, schaltest du ein extra Level frei, die relativ schwer sind. Und ähm, 
ja, das habe ich dann halt angefangen zu machen, aber bin irgendwie bei der Hälfte und dann kam der DLC schon raus. Seitdem nur noch Mario Kart 8. Mbox fertig machen, wie ich auf Twitter gesehen habe. Ja, da habe ich gestern, konnte ich nicht mehr warten, habe schon mal Mario Kart 8 gestartet. Hab ja immer noch die Hoffnung, obwohl Nintendo eine Seite hat, wo Wartungsarbeiten stehen, finde ich sehr cool. Man muss einfach mal bei Google irgendwie Nintendo Wartungsarbeiten eingeben und dann gibt es so eine Seite Informationen zur Netzwerkwartung. Da steht für jede Konsole, für jedes Spiel, was die haben, wo die irgendwelche Server haben, was im Endeffekt nur Pokémon und Mario Kart sind. Ähm, stehen dort, wann dort Wartungsarbeiten vorkommen. Und die ist auch immer aktuell und sowas. Und da habe ich gesehen, dass die heute bis 11 Uhr, also irgendwie 10, 9.30 Uhr bis 11 Uhr oder so Wartungsarbeiten. Und dann kannst du eigentlich schon sicher gehen, dass der DLC dort erst rauskommt. Hm. Habe ich trotzdem gestern Abend schon mal geguckt. War nichts. Dann habe ich gesehen, Mbox hatte wohl dieselbe Idee und hat gespielt. Und dann bin ich seinem Spiel gejoint, habe den einmal abgezogen und dann ist er gelieft. <lacht> Finde ich lustig. Naja. Tja. Mario Kart ist geil. Mbox und Flash hassen sich. So das denn. auch. Da ja. brauchen wir unbedingt die zweite Season Magica 2. Das Let's Play. Das Let's Play, ja. Ja, ja. Kufasa. Okay, wollen wir zu Off-Topic übergehen? Weil Hat denn jemand was Off-Topic? Ich hab einen wir haben Off-Topic gesagt. Jens, wir müssen das schnell beenden. Wir sagen einfach, wir haben kein Leben und dann schließen wir den Podcast. Ey, wenn, also wenn wir Nerds sind, dann dürfen wir nicht off-topic <lacht> Wieso? Du bist kein echter Nerd, wenn du ein Off-Topic-Leben hast. Nein, Off-Topic ist Filme und so mit gemeint. Ja, aber die Nerds ja schauen keine Filme. Filme. Du guckst nur irgendwelche Indie... Ja. Äh, ich habe heute wirklich so einen kleinen Indie-Animationsfilm geguckt. Äh, okay, wir gehen zu Off-Topic. Ja, wir gehen auf Topic. <lacht> oh, wunderschön. Weil ich ich habe nichts koordiniert. Das ist so herrlich unkoordiniert, ja. Ja, nee, dann erzähle ich mal kurz von dem komischen Shortfilm. Das ist irgendwie so einer, der heißt The Ocean Maker und der ist äh, 3D-CG-Animationszeug gemacht von weiß ich gar nicht wem. <lacht> Und auf jeden Fall geht das irgendwie 10 Minuten und da siehst du irgendwie so eine Wüste und so eine Tuse in einem Flugzeug, die irgendwie auf so eine Wolke zufliegt. Die einzige Wolke, die da ist und irgendwie mit so einer Maschine versucht, damit Regen zu machen. Und der Plot ist eigentlich voll scheiße, aber es sieht halt relativ gut aus. Die ganze, äh, ja, die, das ganze Setting, wie sich die Flugzeuge, da kommen mehrere Flugzeuge vor, wie die sich bewegen auch im Wind, so mit hin und her, so Ruhe. <lacht> und wie die, sie ist eigentlich der einzige Charakter, den man so sieht, ähm, wie auch bei ihr die Texturen, Schmutz und sowas, das ist alles für 3D, ich weiß gar nicht, wer das gemacht hat, das ist aber, glaube ich, wirklich irgendeine so komische Indie-Produktion, also da ist wirklich niemand dahinter. Und für sowas ist es halt richtig geil geworden. Ähm, The Ocean Maker. Minuten. Schaut es euch an. Ja, aber ihr habt ja keine Amazing Nerds. <lacht> okay, Rasel, was hast du auf Topic-mäßiges? Ich habe gar nichts. Nichts? Rasel hat echt nix. kein Leben. Ja, ich habe da ähm, nur Spiel. Es ist echt vorbildlich. Du bist echt ein toller Nerd. 
Ja, ich also schaue ich... hier, keine Ahnung, 10 Minuten kurz, um das aus mein Leben zu schauen. Echt? Also meistens so echt ziemlich gute Sachen dabei. Ich finde auch zum Beispiel diesen oh, Paper, den Paper-Kurzfilm von Disney, der ist ziemlich geil. Der ist mir nicht Indie genug, der ist <lacht> Aber wenn ich ins Kino gehe, dann halt nur zu echt, so, wo ich, ich zwei Leute maximal drin bin. Ja doch, ich gucke mir den auf dicker für der Bühne Wenn du nur Ich gucke hier irgendwie, keine Ahnung, parisischen Indie-Filme von einem Regisseur und einem Schauspieler. Der so das ist nerd sein. Schwarz-Weiß-Look am ja. Tisch sitzt mit einer Zigarette und einer Tasse Kaffee und du einfach nur zehn Einstellungen siehst, wie er anders am Tisch sitzt. Das ist, in, ja. ist Nerd. Das ist schon ziemlich Indie dann. Ihr, ihr seid alle ja schon so hipster Mainstream. Was, ich leg, ich leg jetzt meine Strickjacke mal weg und zieh mir meine Mütze aus, weil ich, ich kann da nicht mithalten. Lass doch mal deinen komischen YouTube-Beutel stehen. Äh, das, das Traurige ist, neben mir hängt tatsächlich ein YouTube-Beutel bei uns vom Aster. Ähm, ja. ja, genau. Zufällig. Ja, da sind die Bücher drin, die ich vorhin geholt habe. Ja. Da wissen wir schon, ja. wo der Hipster herkommt. Also ja. geht nach Marburg. Ja, faut mich. Ich ziehe jetzt in dem Punkt jetzt auch meine Schienehose mal aus. Ähm. Nein, was hast du denn erlebt, Jens, in deinem Off-Topic-Leben? Äh, Off-Topic-Leben, also, äh, eigentlich könnte ich da jetzt eine ganze Zeit mitfüllen, aber. Ach, ja, das ja, ich ja, Age of Ultron geschaut. Den habe ich tatsächlich nicht gesehen, weil ich, äh, weil unser Marburger Kino das nicht zeigt. Beziehungsweise das Große schon, aber das Kleine nicht. Und äh, da ich da ich Hipster bin, Warte bin ich gleichzeitig auch Sozialist. Ja. Ja. Da haben wir vermutlich nichts mitbekommen, weil der bin ich gleichzeitig auch später rauskommt. Ne? Erst Sozialist und gehe nicht große Kinos, weil das voll kapitalistisch wäre. Nee. Ähm, tatsächlich unterstütze ich Disney in der Hinsicht wirklich nicht. Würde ich mir nicht antun. Aus dem Grund. Ich bin, ich bin, wenn die das durchziehen weiter und sie jetzt ihre Lektion nicht gelernt haben, was sie wahrscheinlich nicht lernen, würde ich mir auch ernsthaft überlegen, ob ich mir Star Wars ansehen dann. Das finde ich Scheiß tatsächlich doch, nicht Star Wars in Ordnung. Würde ich sogar 30 Euro bezahlen. Nee, finde ich nicht in Ordnung, wenn sie das so machen. Kann ich echt sagen. Nee, was off-topic-mäßig ist, ähm, gut, ich kann jetzt einen Haufen über Bands erzählen. Coole Band, Blood Red Shoes heißen die, hab ich letztens Das heißt, aus dem Knick kommen. Heißt das aus dem Knick kommen? Was? <lacht> und dich beeilen. Achso, willst du, willst, du, willst du weiter wichsen, oder was? Ja, nee, aber keine Ahnung. Wir müssen das dann noch alles hochladen. Ja, das... Also, und so ein Podcast hochladen dauert nicht lange. Pass auf, dann musst du jemanden anschreiben, dass er das freischaltet und das dauert drei Stunden. Nein, Mbox wird wieder nicht da sein. Das heißt, es kommt einfach einen Tag später, am Samstag oder ja. so dann. Nee, äh, viel schlimmer ist, dass ich nicht weiß, wo ich das Intro herkriegen soll, weil mir keiner antwortet. Na klar, dir jemand geantwortet. Ja, jetzt mittlerweile? Ja. Wunderschön, wie nett. Okay, cool. Ähm, ja, Seike schreibt mir, schickst du später, Jens. Herzlichen Glückwunsch. Wann ist denn später? In drei Stunden kriege ich das nicht mehr pünktlich bis nach oben. Naja. Du kriegst Gut. pünktlich keinen mehr hoch, halten wir so fest. <lacht> nee, ähm, was ich letztens äh, gesehen habe, tatsächlich an ähm, Serien, also ich schaue in letzter Zeit sehr viele Serien neben, neben Bücherlesen und so, ist das relativ entspannt. Ähm, wäre die Serie Marco Polo. Ich weiß nicht, ob die schon mal irgendwann hier im Podcast angesprochen worden ist. Ähm, oh. Handelt von Marco. Polo. Ja. Tatsächlich ähm, beschreibt seine Geschichte, wie er halt nach, ähm, ja, wie er durch die Welt gereicht ist nach China, beziehungsweise vorhin auch in die Mongolei und dort äh, den König trifft ähm, und sein Vater verkauft. Wobei ist das dann ein Spoiler? Nee. Verka kommt in der ersten Folge vor, also ist das kein Spoiler. Verkauft ihn halt mehr oder weniger an den, an den äh, König. Und es ist halt, ich würde fast sagen, ein wenig Game of Thrones, aber, also ein Haufen Sex, Gewalt und so weiter, alles mit halt weniger Fantasy, weil, naja, das tatsächlich mehr oder weniger passiert ist. 
wäre halt mal cool, wenn sich das, äh, wenn das irgendwelche Leute gesehen haben, mit denen man vielleicht irgendwann mal darüber reden könnte, weil ich finde die Serie halt super, super Porno und, ähm, ja, keine Ahnung, kann ich eigentlich nur jedem empfehlen, der auch irgendwie so auf Game of Thrones steht und man muss ja ein richtiger Nerd sein, wenn man Game of Thrones, um Game of Thrones zu lieben, deswegen seid ihr richtige Nerds erst, wenn ihr Amazing Nerds, wenn ihr Marco Polo auch gesehen habt. Marco. Und sonst? Polo. Man, muss auch, man ist auch nur ein richtiger Spieler, wenn man Game of Thrones gesehen hat. Gespielt <lacht> Genau. Und das nächste, und da, da, dann kann ich auch schließen, weil dann habe ich wirklich keine interessanten Serien mehr, außer dass ich mir die neuesten Staffeln gerade von allen Sachen ansehe. Ähm, da auch noch Modern Family, weil die ist echt lustig, die Serie. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr die Serie Vicious kennt. Kennt ihr die Serie Vicious? Saint Vicious? Ne, einfach nur Vicious. Nein, nicht der Typ. Der, der, das passt aber rein, weil Sandwich ist ungefähr so alt wie die Darsteller der Serie, ähm, die darunter Ian McKellen sind zum Beispiel. 85. Ja, Ian McKellen kommt so auf 85 raus. Und die Serie ist insofern mega lustig. Meiner Meinung nach, meine Freundin zum Beispiel, findet sie mega anstrengend. Ähm, aber sie ist halt von der BBC ähm, organisiert bzw. produziert. Und dieser ganze Humor ist halt so ultra britisch. Es, es lässt sich halt anschauen, wie als wenn man sich Rote Rosen ansieht oder Verbotene Liebe oder so, so richtig schlecht Telenovela-mäßig. Und es ist halt, handelt von einem schwulen Pärchen, also Ian McKellen mit seinem Partner, also diese Schauspieler sind auch beide im echten Leben äh, schwul und treten halt auch für die ähm, ja, rechte Schwule ein, wie man das halt vielleicht kennt, irgendwie aus viralen oder äh, aus den Medien halt. Und handelt halt von, von dem Pärchen, was halt schon seit x Jahren zusammen sind und die haben mittlerweile so eine ziemlich krasse Hassliebe entwickelt und gehen sich halt einfach die ganze Zeit richtig hart auf die Nüsse und das im wahrsten Sinne des Wortes und leben halt mit ihrem alten, ebenfalls alten Hund in einem Haus in England und kriegen halt einen neuen Nachbar, der von dem Typen gespielt wird, der den Rose Bolton Sohn spielt in Game of Thrones, dessen Name mir jetzt nicht einfällt von dem Schauspieler, spielt auch bei Misfits, den Nerd. Okay, ähm, David Zillalen ist der total, wow, super Highlight, total junger Kerl, Stimme voll drauf und es geht halt, handelt halt meistens halt darum, wie er, also der junge Typ, ankommt und äh, Probleme hat und die alten versuchen ihm zu helfen, was halt einfach überhaupt nicht funktioniert, weil die beiden halt komplett nicht mehr hip und modern sind und im Prinzip gibt es leider nur eine Staffel, die ist aus Letz vom letzten Jahr, eine neue Staffel soll dieses Jahr noch kommen. Und falls sie irgendwie auf englischen Humor steht, der manchmal schon ziemlich awkward ist, das kann man wirklich so sagen, also manchmal ist echt Fremdstehen-Alarm, dann solltet ihr euch das auf jeden Fall mal ansehen. Ähm, ist relativ lustig, wie man halt mit dem ganzen, mit der ganzen Thematik umgeht, von ähm, also homosexuell im Alter zu sein. Also finde ich. Ja. Cool. Könntest du alles nachvollziehen? Ja. Kann ich, kann ich alles nachvollziehen, genau. War quasi <lacht> wie einen Tag aus deinem Leben einfach ausgeschnitten und mit coolen Leuten ersetzt. Ja, mit coolen Leuten ersetzt, die 50 Jahre älter sind. Jünger. Dann... <lacht> Was? Das macht nicht mal Sinn, Mann. Kommt drauf an. Wir kennen nur dich. Wer ist dein Partner? <lacht> du und Melf. So, zusammen? Jünger. Ja, zusammen. Also Melf hat Christian noch und ich hab dich und dann und hast du es also vier Leute. Okay, genug Outboard. Ich bin oh. verwirrt. Ja, ich ähm, bin auch verwirrt, weil Flash irgendwie was Blödsinn reingeschmissen hat. Sorry. <lacht> ja, keine so Ahnung. Flash. Sonst Serien, Archer ist ziemlich lustig nach wie vor. Sonst fängen wir noch an dem Podcast eine Runde, wer bin ich dran? <lacht> <lacht>
Archer ist ja lustig. Jens, wer warst du gestern? Ich habe keine Ahnung und es äh, kotzt mir immer noch so an, dass äh, wir uns alle aneinander vorbeigeredet haben. Ich weiß es auch nicht mehr, wer du warst. Ich weiß es noch ganz genau. Was war ich denn? Eli Wenz. Dr. Eli Wenz. Wer ist so. Dr. Eli Wenz? <lacht> ja, du, hey, du deswegen bist du kein Amazing Nerd. Ich wollte gerade sagen. Das ist der du Doktor aus Half-Life 1 und Half-Life 2. Der, der ah, Vater von der. Alex. Der mit dem einen Bein. Das hätte ich nie erraten. Ja, sowas nennt sich Amazing Nerd. Sowas nennt sich Amazing Nerd. Schreibt bitte in die Kommentare, wer... Der ich mache jetzt Votekicks, ich mache hier noch eine Umfrage dran, soll Jens kein Amazing Nerd mehr sein? Dann könnte ja nein klingen. Ich habe vorhin schon gesagt, dass ich kein Amazing Nerd bin. Unglaublich. Ich spiele schließlich nicht GTA 5 auf dem Computer in der First-Person-Ansicht. Ich bin kein Amazing Nerd. Die ist auch scheiße, die First-Person-Perspektive. So, wieder ist auch raus, Rasel. Ich habe sie auch nie genutzt, ich habe sie nur fürs Autofahren genutzt, der Rest war mir vollkommen egal. Zumindest auf dem, ich weiß, auf dem PC ist wahrscheinlich das aber Rase, die First Person Perspektive so besser schießen dran, aber. Aber die Teils sind doch so schön. GTA 5 ist sagen. und bleibt ein Third Person Spiel. Ich habe weder die First noch die Third Person Version. <lacht> oh mein, das wird, das wird einen Shitstorm geben. Bis also der Typ wieder auf Facebook wieder das posten. Nee, der, der wird sich doch den Podcast nicht mehr anhören. Nicht mehr an. Natürlich. Aber vielleicht hieß er jetzt, oh, drei neue Namen, da kann ich mal rein. Oh. <lacht> Schönen Gruß an dieser Stelle, wenn er es Ja, das, äh, du hast mir den Tag gemacht. Also, Falls hier jemand keine Ahnung hat, wovon wir reden, geht mal auf die Amazing Nerds Facebook-Seite. Nein, also Kommentarbox an der Seite. Oder sowas ja, oder. aber wir gehen da jetzt oh, nicht jetzt genau. Haben wir, jetzt haben rein. wir die Typen hier geärgert, ja. Es, ist, es, also, es war halt mega lustig. Es ja. war halt aber wirklich nur lustig, genau. Ich, 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 also ich, ich respektiere ihn auch, ich bin ein riesen Fan von Also wir werden auch demnächst vor Ihr seht ja auf der Seite Facebook Empox.de äh, und Amazing Nerds steht ja immer auf der Web Da steht dann bei Empox.de and his fake Amazing Nerds Genau <lacht> Das kommt alles noch Ja, bald Demnächst Nein, aber... schon sehen. Ja, Gut. vielleicht hat euch ja diese komische Podcast-Ausgabe hier gefallen <lacht> Also, nächste, was, ja, äh, hat doch denn jemand was? Also, ich glaube nicht, dass ich noch was zu besprechen habe. Ich, ich glaube, Flash wollte noch über seinen Nimmel reden. Das hat er doch in der WhatsApp-Gruppe geschrieben. Was? Ja. Was? Er wollte über was reden? Über große Schwänze. <lacht> wollte er nicht irgendwas über Ninjas Nee, lass gut sein. Das wäre auf Topic. Du kannst über die zweite Folge was? von Ninja Slayer reden. Ninja Slayer, der beste Anime, der dieses Season läuft, ist. Weil irgendwie ja. nur Scheiße läuft. Ja, du kannst ja bald wieder, wenn die Season um ist, wieder so einen Beitrag rausholen. Ja, wo M-Box dann da. bewusst das Thumbnail ausdauert. Diesmal komme ich aber nicht auf 5, die ich empfehlen kann. <lacht> das kann ich ja jetzt schon sagen. Aber es muss irgend so ein Anime dabei sein, wo man Brüste mehr oder weniger angedeutet sieht. Damit also du kannst, das du einfach, kannst du einfach auf Rule 30 vorgehen und kannst von jedem Anime-Charakter irgendwie. Ja, du musst ja rechte Bilder haben. Achso, stimmt. Sonst Alles andere, so ja ein eine Art kannst du nicht nehmen, sonst gehst du direkt hier keine ja, Sonst Box. werden wir angerufen. <lacht> wird Mbox angerufen, das ist nur so, dann ist es halb so schlimm. Aber Jens, da kannst du doch auch mal bei den Anime-Beitrag machen. Über was? Die besten Rock-Songs, die für Animes geschrieben wurden. Ja, dann, dann ist aber K-On die ganze Zeit Ge auf Platz 1. noch spezifischer? So. Die besten Rocksongs, die jemals für Animes, die eine Länge von 5 Minuten hatten. <lacht> die für Animes geschrieben wurden, in den kleine äh, Mädchen 
Boah, ich hätte halt echt gern mehr gemacht, aber es hat halt irgendwie keinen Schwanz interessiert, diesen Beitrag. Ja, es gab doch genug Kommentare. Es waren drei Kommentare und ja, siehst zwei du? waren von mir. Und, und es waren 150 Aufrufe. Sorry, welcher Beitrag? Was, das sind du? jetzt 454 Ausrufe. Ja, keine fahren. Ahnung, du hattest diese ganzen alten Dinge hochgeladen und dann wusste ich nicht mehr, welches das neue sein soll. Hä, also so, ich weiß ja nicht, also mittlerweile sind das acht Kommentare und 450 Aufrufe. Die besten Dance-Songs im Videospielen, ich wollte gerade sagen. Zu dem ja. der Artikel auch noch vor Release der Seite online ging, ne? Der ja, okay. Ich werde mir überlegen, was man auch als nächstes... Falls du eine Idee hast, was man was wir als Top 10 mal gerne sehen wollen, ich würde mich da... Die Top äh, 10 der besten Pop-Songs, die je für Sportvideospiele geschrieben haben. <lacht> die besten Pop-Songs. Was die Frage, ah, was ah, überhaupt für Content sehen? Fertig. Ja, das... Ja, Wollt ihr mehr nackte also, Anime-Mädchen sehen? Ich stehe voll auf dem Schlauch. <lacht> Jens anscheinend auch. Ja, ich hab also, doch genug. So News-Kram, Rasu macht nichts. Ich weiß ja, dass, dass Leute im Backend <lacht> schon seit Tagen und Wochen äh, Beiträge stehen haben, die nicht veröffentlicht werden und nicht weitergearbeitet werden, ne, Jens? Was? Was? Das sind Musikbeiträge. Ach so, Was? ja, aber ist, okay, mal auf die beiden Musiksachen, die ich schon aufgestellt habe, 50 Aufrufe, bis auf, ähm, ja, die auf, sind auf auch meistens Jester, vor. der, was? Vor dem, die sind vor dem Release entstanden die meisten Musikbeiträge. Ja, aber ich klicke mich doch auf eine neue Seite mal durch und klicke die Sachen an. Gut, okay, naja. mache ich zumindest den Olli Schulz-Artikel noch, aber äh, Attic Chester, der offensichtlich ein Inflames-Fan ist, weil, ähm, naja, der Name ziemlich offensichtlich ist, wenn man sich da mal umdreht, der hat was, einen ziemlich coolen Beitrag geschrieben, den ich jetzt erst sehe. Ähm, weil ich selbst nicht mehr auf den Artikel drauf war, aber im Prinzip hat sich halt einfach nicht weiter interessiert, aber okay, war vor der Seite, meine wegen. Ja, ja ich habe auch irgendwann meine Hausarbeit so noch zu schreiben. Ist ja, ja auch, es reicht doch, wenn selbst wenn 50 Leute das sehen und toll finden, reicht's? Wenn du Spaß dran hast, ja. Echt mal. Wenn, wenn ich Spaß Du dran siehst hab, nur du wieder den Erfolg, ey, du bist echt, du bist genauso schlimm wie Kronk und Waititi. Du bist schon und so eine kleine Klickhure. Ja, <lacht> <lacht> ich wollte nur sagen... Einer meiner ich meine, dann gehst du bei dir in Privatinsolvenz und machst eine Weltreise. <lacht> Einer meiner Artikel ist immer noch unter den Top 5, ne? <lacht> das kommt ja. nur von Fam. Das glaube ich auch. Guck mal, also, die News-Show vom 20. April, da sind dicke Titten und die hat irgendwie 400 Aufrufe oder so. Damit sie sie, glaube ich, zu den Top 5 der News-Show. Nein, Beileid. Ja, ist nur so. Das Problem ist, wenn wir jetzt jeden Artikel mit dicken Titten... <lacht> Nein, das habe ich ja nicht, aber... Das wäre inflationös. <lacht> Man muss das schon so gezielt einsetzen. <lacht> ich komme gerade eine dumme Idee. Ich meine, wenn das wir jetzt so einen Witch-Artikel machen, dann nehme ich halt irgendwie diese Playboy-Bilder von Chris Marigold mit rein. Ist doch von Teil 2, aber ist scheißegal. Merkt keiner den Unterschied. Nein, du hast einfach die Karten aus dem ersten Teil. Ja, die, da hast du ja nichts gesehen. Ach, da hast du Titten gesehen, das reicht doch. Weil... Bei Tristan Mary Good, den Playboy-Bilder siehst du alles. Außer ihre Haare, die nicht vorhanden sind, was ja unlogisch ist. Ja. Das ist aber Ach. eine Magierin. Pokus, Pokus. No Charm, Harry. Das hätte ich gerne gesagt. bitte als Podcast überschreiben. <lacht> das, das nimmst du jetzt als Podcast überschreiben. Ja, okay. Hokus, Pokus, no <lacht> Da müssen die Leute jetzt so... Die werden deswegen nur klicken auf das Ding und so. <lacht> über anderthalb Stunden hören für den Einsatz. <lacht> Lohnt sich richtig. 
Das ist der meistgehörte Podcast. <lacht> okay. Jetzt ich Super. Ja, das war's dann wohl erstmal von der Podcast. Also, wie gesagt. Nächste Woche geht's wieder. Nächste Woche hoffentlich wieder Bahn. normal. Ja, wir ja. entschuldigen uns. Wir entschuldigen uns für diesen Niveau. Es war alles ein bisschen spontan hier und auf kurz, kurz, ne? Also ungelogen, wir haben eine Stunde, bevor wir aufgenommen haben, erfahren, dass wir das machen. Also beziehungsweise erfahren, dass wir es alleine machen, vor allem auch. Ja, wir, haben, wir haben erfahren, dass keiner der anderen Podcaster da ist. Wir wollten jetzt nicht zwingend den Podcast für eine Woche ausfallen lassen. Also. Reißt uns nicht kaputt. Also wenn wir es ausfallen lassen, würden die Views noch härter einbrechen, als jetzt, nachdem wir das gemacht haben. Und wir haben uns gedacht, schlimmer kann der Podcast eh nicht mehr sein. <lacht> Kann ich nicht das als Überschrift? Nein. Ich, 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 wenn nicht, ändere ich die Überschrift selbst noch dazu. Okay. Okay, also ich habe jetzt ein rotes Gesicht. Ich habe Tränen in den Augen. Das ändert Machen wir Podcast. Schluss. Ja. Yeah. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Nächste Woche, wie gesagt, wieder in gewohnten Bahnen. Immer schön Mel Dienstag auch einschalten zur Amazing Wochenschau. Genau. Werbeveranstaltung. Amazing Wochenschau mit Rasel, Johnny Banana und mir. Die News der Woche und das Projekt klickt sich echt gut, muss man sagen. Ich würde mal gerne die Hörzahlen, die Hörerzahlen haben, aber im Prinzip sind es immer so 400, 500 Klicks pro Folge. Ist echt cool. Aber weiter anhören empfiehlt uns euren Freunden, also mit dem Wochenschau und natürlich auch dem Podcast. Abonniert und vor allem uns, die Seite. Liked uns auf Facebook. Ja. Zeigt die Seite Guckt auf Instagram, bald kommen die ganzen Essensfunde. Und vor allem. Rasel ist kein Amazing Nerd, Flash ist kein Amazing Nerd, ich bin kein Amazing Nerd, aber alle unsere Zuhörer sind, äh, Zuhörer sind Amazing Nerds und deswegen in diesem Sinne. Ihr seid amazing. Äh, tschüss. Genau. Bis dann. Tschüss.